0: Herzlich willkommen in Data seinem Hals. Heute wird es sportlich, heute wird es kämpferisch. Und ich habe zwei, zwei sportliche Menschen zu mir eingeladen in den Podcast. <lacht> ja, ja, der eine, der, der macht schon die entsprechenden, rollt seine Augen nach oben. Ich sehe ihn durch die Kamera. Der Gregor, hallo. Hallo, Felo. Bist du, bist du nicht sportlich, Gregor? Du bist doch ein Kämpfer.
1: Ja, das behaupte ich zumindest immer. Ja. Das behaupte ich immer. Aber das ist. Äh ich bin wie Worf, über mich wird immer geredet, ich wäre total schnell und allem gewachsen, aber es wird nicht gezeigt, weißt du, so hoffe ich, wie Worf durch die, durchzukommen.
0: Ja, tu, tun wir das nicht alle, wir alle werden hm. gerne Worf. Ja, ja, das stimmt. Und die einzige Person hier, die wirklich dem Anlass gemessen gekleidet ist mit Baseballkappe, Tanja. Hallo, Hallo. <lacht> naja, ob das dem
2: Anlass so angemessen ist, müssen wir noch drüber sprechen, aber ja. Mhm.
0: Ja, es ist die äh, Enterprise, die NX-01-Kappe, aber ich finde, sie sieht toll aus.
2: Ja, ja. sie sieht toll ja. aus. Ich habe es gemacht wie ähm, Avery Brooks und äh, Sarah Clofton, die haben sich auch für das Training in unserer jetzigen Besprechungsfolge einfach Lieblingskappen ausgesucht.
0: Ja, ja, mhm. also nicht die vom Team, eine. nicht die vom Deep Space, nein, der von den Niners, wie das Team mhm. heißt, über das wir gleich reden werden, ich hätte gerne so eine Niners-Kappe, aber eigentlich müsste ich auch eine haben, aber meine ist in der Post irgendwo verschüttet gegangen, die kommt wahrscheinlich dann auf, an. Wollte ich gerade sagen, direkt nach Ende der Aufnahme klingelt es bei mhm. dir, pass ich bin auf. gerade eben noch vor der Aufnahme draußen vor die Tür gegangen, mhm. vielleicht hat der, der Briefträger das in den Flur gelegt, manchmal macht er das ohne zu klingeln, nein. Mist, <lacht> ich muss barhäuptig hier in diesen Podcast gehen. Bist nicht alleine, Mann. Tja. <lacht> ja, ähm, es geht um Baseball heute, mhm. um die Folge Take Me Out to the Hollow Suite, die vierte Folge der siebten Staffel Deep Space Nine. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich euch mal was fragen, äh, wie... Ist euer persönliches Verhältnis zu Baseball, das heißt, gibt es überhaupt eins? Und wenn ja, wie, wie sieht oder
1: wie sah das aus? Ich habe es immer nur in Filmen gesehen, wenn Kevin Costner den, den, den Schläger <lacht> geschwungen hat. Und ansonsten, ja, wie man das halt in, Am in Mesh habe ich es ein paar Mal gesehen, aber ich verstehe die Regeln auch ehrlich gesagt nicht. Und für mich war es immer Brennball in meiner Jugend. Wer sich noch
0: dran erinnert. Das kennt mich zum Beispiel. Aber es war doch so nicht, ähnlich,
1: oder?
2: Nein. <lacht> war nicht ich ich Brennball hasse sowas? Brennball.
1: Aber war das nicht auch mit dem, du musst rumlaufen, bist der Ball irgendwie? War das nicht auch sowas? Ja, ja, Ball, ja, auf jeden Fall ja, auf jeden
2: Fall wird ich, man irgendwie abgeschmissen, oder nicht? Ist das, oder ist, ist das Völkerball? Ich hasse ist das? das alles. Es tut Dann mir ist leid. Es, dass ich ich meine das, das im... wo man,
1: ja. Ja, wo man wo, was so ein Mobbing angelegt ist, ne, mit dem Abwerfen und so. Ne? Oh, ja, furchtbar. Ich meine, Brennball war was anderes. Ja, total, schlimm, aber ich meine, Brennball war das, was ich. Äh, nie, nie gespielt. Naja, ich glaube, hm. ich
0: fand das. Ich erinnere mich, dass ich den, dass das Wort kannte und es wahrscheinlich ganz schrecklich fand. Und, wenn, dann mhm. muss ich es verdrängt haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann ein Ballspiel mit, mit Schlägern und mit Stöcken gespielt haben.
2: Ja, nee, das nicht. Nee, also, wir im Sportunterricht immer so Softbälle, wie mhm. beim Völkerball oder eben Brennball, und dann ähm, wird damit irgendwie rumgeschmissen ja. immer.
0: Daran kann ich mich erinnern. Baseball, also ich bin auch, äh, ich habe alle Mannschaftsspiele in, in der Schule und jederzeit gehasst.
2: Ja, same. Außer, mhm. Hockey. Mhm.
0: Hockey. Hallenhockey,
2: das haben Hallen. wir sehr selten gespielt, aber das, wie gesagt, wie mit dem Schläger und so einen kleinen schönen Ball, das mochte ich gerne, das ja? fand ich irgendwie lustig, aber alles andere habe ich mich immer gefragt, warum soll ich diesem Ball hinterher rennen? Was soll der mir getan haben? Also egal, <lacht> naja, also meine, so. meine Beziehung zu Baseball ist gleichermaßen wie bei Gregor, also ich kenne es halt einfach aus amerikanischen Filmen. Ich ne, glaub, wenn ja ich mit irgendwas auf fester, den Ball hätte
0: einschlagen können, hätte mh. ich das auch gerne gespielt, weil da hätte ich schon gewusst, was der Ball mir antut. Das hätte ich ihm zurück, <lacht> aber ihn einfach okay. nur schlagen oder so also werfen oder draufpatschen ja, oder treten, oder treten ja. Ich habe keine Lust zu. Ja. Nochmal nachgeguckt, ich glaube aber, Brennball ist wirklich ein
1: bisschen so ähnlich mit Home-Run-Regel, mhm. Mathe erreichen, bis der Ball das Ziel erreicht und so. also ja, bis also ja, irgendwie so Trauma, so ein bisschen ist es, oh. ja, ja, oh, man, man riecht sofort wieder, <lacht> ja. man so ein Bild von so einem Barren sieht oder so, oh, und sofort, Gott, ne? so man Mach ja. ein Foto von so einem Barren in so, einer, in, so oh. so, in so einer Garage, in der Sporthalle, du riechst
0: es sofort. Oh, furchtbar, ja, ja. die, 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 ja, die Turnmatten, oh Gott, schrecklich. Ja. Ja, ja. Ich habe ja Baseball da habe ich als mhm. kind die tollsten vorstellungen von gehabt ich fand das mhm. super spannend ich glaube ich habe bis ich weiß nicht 18 war nicht ein einziges baseballspiel gesehen und dann habe ich mich furchtbar gelangweilt als ich das gesehen habe weil irgendein Freund mhm. irgendein sportsender auf satellitenschlüssel hatte und wir uns das unbedingt anschauen mussten weil wir waren alle irgendwie baseball vernarrt und er hat das dann noch eine Weile durchgezogen, hat sich auch einen Baseballschläger und einen Ball gekauft, hat aber nie jemanden <lacht> gefunden, der mit ihm das gespielt hat. Ich glaube, der hatte selber keine Lust dazu. Und dieses eine Baseballspiel war so stinklangweilig, weil nichts passiert ist. Wenn du da mhm. einfach nur in den Rängen sitzt oder vor dem Fernseher und niemand dir wirklich erklärt, was da passiert ist, sondern nur irgendwelche Fachbegriffe gesagt haben, dann das sitzt du mhm. so da und wir kennst die Regeln nicht. Dann denkst du dir, mhm. warum machen die da nichts? Die stehen da rum ja. und stehen rum und stehen rum und dann wirft einer mal was, aber dann wird nicht zugeschlagen. Und dann stehen die wieder rum und dann wirft er noch mal. Und dann muss doch mal was passieren. Ja. Yeah. Yeah. Filmen sah das immer super spannend aus. Ja,
2: weil da sind ja, natürlich dann diese Highlight-Sequenzen ja. immer so schön zusammengeschnitten und es wird entsprechend kommentiert mit Blicken, Mimiken, genau. mit Gesagtem und da dann halt mit, den, mit dem Spielverlauf an sich. Ne, dann ist es irgendwie, dann hat man plötzlich das Gefühl, so ging es mir immer, dass ich dann doch irgendwie verstehe, wie sie es spielen oder ja, was genau. Ja, wann ja. ist ein Strike und äh. wann ist das und so. Ne?
0: Genau. Die, mhm. In den Filmen erklärt sich das einfach schon dadurch, dass ja. du die Mimik der, der, der Schauspieler siehst ja mhm. ganz nah ran und dann kannst du anhand der schon erkennen, was die gerade machen und vorhaben, ja. dann sehen sie irgendwelche Zeichen und du kommst... Ja, irgendwie. diese
2: Zeichen fand ich Toll. immer
1: sehr spannend. Ja. Ja.
0: Und irgendwie, ja, es war glaub. halt auch so was Spannendes und was, was auch Spaß gemacht hat, weil ich Baseball ähm, hauptsächlich aus zwei Quellen kannte, nämlich mhm. einmal von den Peanuts. Mhm. Mhm. Und da war klar, Baseball ist eine tolle, witzige Sache, weil äh, wenn es in den Peanuts ist, dann äh, muss es Spaß machen. Und das andere war die Serie, die Bären sind los. Stimmt, hm. stimmt. Davon habe ich die Musik das war super geklaut. Aber, aber die
1: Bären sind los, das eine. Aber für mich auch immer noch das Ende von die nackte Kanone, das Baseballspiel. <lacht> ja. Das ist alles, das ist alles, was ich aus Baseball, aus, du bist raus, du bist auch raus. Das habe ich alles von der nackten Kanone, vom Finale, vom ersten Film. Das, das ist genauso. Aber apropos Filme und Sportarten, ich habe ich hab meinen echten Boxkampf gesehen und gesagt, ah, das ist ja nicht wie bei Rocky. Das ja viel weniger Schläge. es Wann, wann Haus du ihn denn mal? Wirklich, es ist, wenn du es in ja. echt siehst, deutlich unspektakulärer als im ne? also, Film. Das ist einfach ja, das so. Stimmt. Aber ich habe mich mit unserer Crew total verbunden gefühlt, als sie, als sie diese. Pads auf hatten und sich versucht haben, die Regeln drauf zu schaffen. Da sind Fans bei. Und dann, als es nochmal erklärt wird, ich habe es danach immer noch nicht verstanden. <lacht> Erst als ich diese Grafik, diese 3D-Grafik von dem angeschnittenen Ball gesehen habe, dachte ich, ach, das meinen Sie. Ich würde
0: es aber ist mir zu kompliziert. Aber das <lacht> sind ist, da mit nicht aufgewachsen. möchte ich das nachher so. nochmal äh, noch mhm. zurückkommen. Aber das war tatsächlich für mich, war so war das lief hat im Fernsehen, die Serie. Das ist auch irgendwas in den späten 70ern mit Jack Warden, der den Trainer Buttermaker spielt, der diese mhm. Außenseiter-Kids-Mannschaft äh, trainieren soll und alles schief geht. Die sind alle unglaublich schlecht und alle lausig und es ist alles sehr witzig und sehr lustig gemacht. und Damals fand ich das ganz toll, die, die Anfangssequenz, wenn die, die Kinder alle äh, in die Umkleidekabine stürmen zu den Klängen von äh, Berlioz Carmen. Und dann siehst du diese Sequenzen in dem Titel, wenn sie ständig übereinander drüber fallen beim Baseballspiel, wie sie Bälle verfa also nicht fangen und verpassen. Und es ist alles wahnsinnig komisch. Und Jahre später habe ich dann mal den Film gesehen, der, der da vorausging. Und äh, der 1976 mit Walter Mattau in der Hauptrolle als äh, Trainer Buttermaker mhm. äh, spielt.
2: Den kenne ich, die ja. Serie kenne ich nicht.
1: Mhm. Und
0: fand den furchtbar unlustig, weil der gar nicht ich so, so auf Klamauk gemacht war. ja. Und ja. äh, neulich habe ich mir den wieder angeschaut und äh, zu dem möchte ich nachher noch was sagen, weil der, da habe ich äh, festgestellt, das ist eine fantastische Parallele zu dieser Folge.
2: Hm.
0: Hm. Komme ich jetzt aber jetzt, noch, möchte ich jetzt noch nicht dazu kommen, denn jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu der Folge. Mhm. Und äh, Gregor, du wolltest uns mal den Inhalt zusammenfassen.
1: Ja, long story short, äh, Cisco muss eine alte Kneipenschlägerei aufarbeiten. <lacht> 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 Im, Im Prinzip ja, ist das, das ist die Story. Krass, es, gibt ein, es gibt Captain Solok der übrigens fantastisch gespielt wird. Das ist, der ist super, finde ich. Er übrigens mhm. der Darsteller ist Gregory, nur so am Rande. Aber Fall, der kommt mit seinem, mit seinem Föderationsraumschiff zur Reparatur nach DS9, <lacht> um da, das Schiff reparieren zu lassen.
0: Hallo? Gregor?
2: Jetzt habe ich höre ich nicht. Mehr. Gregor,
0: bist du noch da? Bist du noch unter uns? Du bist verschwunden. Kann man mich hören?
1: Ja. Das ist geil. Nein. Nein. So, nein, kann man nicht. Oh nein, dann weiß ich auch nicht.
0: Dann weiß ich nicht, ob es mich gibt. Das ist wohl wahr. Existenzkrise. So. Ja, nimmst du auch wieder auf?
1: Ja, Ja, ich nehme schon wieder auf. Ich habe noch die andere Spur. Gesichert und äh, ja, genau. Okay, ich äh, fange einfach mal mit der kurz mit der Beschreibung der, der Story einfach an, okay? Ja. Ganz, okay, also. Also, Captain Solok kommt mit seinem Schiff, mit seinem Föderationsschiff zur Station, um das Schiff reparieren zu lassen, nach harten Kämpfen. Es besteht, es ist das Besonderheit ist daran, es ist ein Schiff, ein Föderationsschiff von lauter Vulkaniern. Wie auch immer er seine Macht ausgenutzt hat, um diese Crew zu hinzukriegen. Da bin ich mal gespannt, ob wir eine Erklärung haben, wieso es ein Schiff voller Vulkanier nur gibt. Ein Sternenschiff. Mhm. Aber ein Sternflottenschiff, ja. nur mit ja.
2: Vulkanien? Gab USS
1: Dann nehme ich alles zurück und behaupte <lacht> das Gegenteil. Auf jeden Fall hat er mit dem guten Captain Cisco eine, eine Vergangenheit. Die beiden waren mal zusammen auf der Sternflottenakademie und haben sich auch mal durch eine Kneipe geprügelt, im wo es darum ging, die Logiker gegen menschliche Emotionen. Und äh, weil er jetzt ja ein bisschen Zeit hat, bis sein Schiff repariert ist, sagt er: Ich habe übrigens, ich möchte meiner Crew ein bisschen Entspannung angedeihen lassen und die ganzen Vulkanier sind emotional total heiß auf ein neues Holodeck-Programm, was ich geschrieben <lacht> habe. Er sagt es so ähnlich: nämlich es geht um Baseball, wie wir erfahren. Und da fordert er den Captain heraus, der daraufhin seine gesamte Crew, Führungscrew zwangs, äh, konf äh, Zwangsverpflichtet und auch alle angeschlossenen äh, Ferengi. <lacht> der naja, naja,
2: ob er das und, fast tut alle, nicht. fast
1: alle, fast alle. Auf jeden Fall N
0: nicht gibt Zwangs es dann verpflichtet, ein aber die Ferengi Die wollen ja auch mit. Und, und die wollen unsere ja Unsere Lieblingsverrengis sind auf jeden Fall ganz aber unsere schön mit dabei. Unsere Lieblingsverrenge
1: sind dabei. Ne? Und, da, und, da, da muss man, und Der Großteil der Folge handelt sich um einen, äh, dass die Figuren erstmal trainieren müssen, erstmal das Spiel Baseball lernen müssen, es ungefähr so sehen, wie ich es sehe. Nämlich ich verstehe die Regeln überhaupt nicht. sie Ein bisschen trainieren müssen, sich mit den Regeln vertraut machen müssen. Man rekrutiert dann auch noch den guten Odo als unparteiischen Schiedsrichter und das Ganze geht dann in ein Finale ein, wo halt die Logiker gegen die Niners äh, zusammen ein Baseballspiel spielen. Da lernen wir viel über Freundschaft, Zusammenhalt, über sich hinaus wachsen und dass Vulkan ja für alle anderen Völker offensichtlich alle gleich aussehen. Ne? Und dass man lieber mal alle anfassen soll. Bam, 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 bam. Am Ende gewinnt, Gott sei Dank, äh, das wäre nämlich ein bisschen sehr platt gewesen, nicht unsere Außenseiter, sondern aber sie haben den, Sie gehen als der moralische Sieger davon und Rom kriegt einen ganz großen Highlight-Moment in dieser Folge. Einer ja. der seiner schönsten mhm. Momente, tatsächlich. Tatsächlich. Es ist sehr eine Charakter-Driven-Episode, tatsächlich, die sowohl für Cisco als auch für Rom, das sind schon Glanzlichter von den beiden in dieser mhm. Folge. Ja. Ne? Gerade auch Ciscos Entwicklung vom Fast schon, ich möchte erstmal, ne, ich möchte erstmal meine Crew hier formen und ich möchte unbedingt gewinnen zu einem, dass er merkt, es geht mehr als nur das. Ne?
0: Ja. Ich, ich glaube, gerade glaub, an der Stelle kann ich schon mhm. mal den, die, die Bären sind los, die ich gerade äh, habe, damit mhm. ich die, die vom Tablett hab gleich wieder einführen. Denn was wir da an, an die Handlung, die wir haben, das ist fast eins zu eins die Handlung aus, die Bären sind los. The Bad News Bears von 76, äh, 76 mit Walter Mattau, wie gesagt. Es ist genau dieses, diese Außenseiter-Baseball-Gruppe, die eigentlich keine Chance hat und die dann irgendwie sich so langsam hocharbeitet, eine ne Chance bekommt zu gewinnen. Und der Trainer, der, der Trainer, der Trainer <lacht> immer verbissener wird, immer biestiger, immer verbissener darauf zu gewinnen. Und so weit geht Leute aus dem Team zu schmeißen beziehungsweise sie auf die Ersatzbank zu setzen. Und hier bei Deep Space Nine ist es Rom, der von Cisco rausgeschmissen wird, weil er zu schlecht ist was dann beinahe dazu führt, dass die anderen alle meutern und sagen, nein, ich spiele auch nicht mehr mit. Erst ist es nur seine Familie, dann sind seine Freunde auch alle mhm. nein, wenn der bist. Da, das du draußen war so bist, süß. Super, oder? Und, und, ja. und der dann wirklich Teamgeist zeigt. Mhm. Der mhm. sagt, nein, ich will nicht, ich will nicht, dass ihr, dass, dass, dass ich, ich möchte nicht, dass ich ins Team aufgenommen werde, nur weil, weil ihr Cisco unter Druck setzt, so nicht. Und ich will, ich will dass unser Team gewinnt und äh, gewinnt gegen die Vulkanier. Und ich habe Rom in dem Moment einfach geliebt. Absolut. Großartig. absolut Und es ist dann auch so, wie Cisco das dann am, am Schluss auch macht, als er dann auf, die, äh, äh, das, auf dem Spiel verwiesen wird, weil er Odo angefasst hat, den Schiedsrichter. Das ist so geil. <lacht> das ist so geil. Raus. Super. Er und macht das ist großartig. Da auf, den, auf den Rängen in der Nähe von Rom, erstmal so mit Abstand und stinkt sauer. Und die Ränge sind leer, weil Cisco das äh, holographische Publikum. Publikum rausgenommen hat, um seine Leute nicht nervös Ausgeschaltet. zu machen. Ausgeschaltet, <lacht> so krass. Und dann gibt es einen tollen Moment und alle freuen sich und Rom klatscht so, so wunderschön.
2: Mit bajoranisch, ba ba
0: ja. Ja, wollte ich gerade
1: sagen, es ist bajoranisches Klatschen, ja. was er macht. Ja, ne? ja, seine ja, ja. Frau ist das bajoranerin. Ist ja, ja, ja. Das, ja.
0: Ist, das ist wirklich gut.
1: Großartig. Ich habe es so auch schön. gefragt.
0: Ist das jetzt, äh, was, äh, bajoranisch, das wusste ich nicht mehr. Also ich wusste, mhm. ist es vielleicht was typisch Ferengi-mäßig oder versucht nee, nee. oben zu klatschen, nee, nee. weiß aber nicht, wie es geht, dass er nicht die Handflächen aufeinander steckt, mhm. sondern die Handfläche auf die, äh, der, der oberen Hand auf den Handrücken der unteren Hand. Ja. Süß. Ganz total süß. Ich muss auch sagen, diese ganze Szene mit, wie wie Cisco angepisst dann
1: auf den einen auf der einen Seite ja. sitzt und Rom auf der anderen so mit so, mit so zehn Meter Abstand und und, sich als er dann, und
2: Rom dann yeah. noch weiter wegrutscht und weiter ja er, halt
1: <lacht> er, er springt ja auf, klatscht und dann <lacht> sieht er Cisco, der ihn angepisst anguckt und dann setzt er sich so zwei Meter weiter
0: noch weg. Das ist, <lacht> ja, süß. Ja, ja. ist so süß und den Holt hm? ins, dann holt ihn Cisco wieder ins Team rein. Er sagt, ja. okay, ja. Er, er merkt, äh, was da gerade alles schief lief und er sieht mhm. die Begeisterung von Rom und er sieht, eigentlich soll das doch Spaß machen. Das soll ein mhm. Spiel sein, das soll mhm. Spaß machen. Und dann äh, komm, nimm da Rom, komm, komm mit, äh, wir, wir haben noch was vor. Und Rom zieht seine äh, Baseballuniform wieder an und wird dann wieder ins Team eingewechselt. Und äh, mhm. die anderen erstmal, wieso, was? Äh, zum Teil begeistert, zum Teil äh, Quark, äh, nein, bloß nicht, wir haben jetzt noch eine Chance zu gewinnen. Und, äh, und und Rom schafft es dann durch einen reinen Zufall. Und äh, Max Kodencick Gr war ein fantastischer Baseballspieler, der war der ja. Beste in der ganzen Gruppe. Ja. Der ja, musste ja, linkshändig spielen, weil mhm. er so gut war, dass er, wenn er geschlagen hat, aus Reflex heraus zu gut gespielt hat. Was, sonst mhm. kannst du das ja vortäuschen, aber wenn du den Ball schlägst, bist du so in dem Reflex, in dieser Reflexreaktion drin, dass du als guter Spieler. Echt Schwierigkeiten hast, schlecht zu spielen. Also mussten sie, äh, musste er als Rom den, Ball, den, den Schläger verkehrt herumhalten, um wirklich schlecht spielen zu können. Finde ich toll. Mm. Und er mm. hat dann so durch einen reinen Zufall den Schläger so gehalten, dass er einen Band, also einen Stoppball gespielt hat. Das ist voll super. Das führen sie auch relativ früh schon in der Folge ein, damit man das versteht. Das ist, wenn der, der, der Ball vom Werfer. Ähm, vom Schläger abgeschlagen wird, auch gilt, weil es ist wichtig, dass der Ball nicht einen bestimmten Bereich nicht verlässt, was ganz kompliziert ist. Mhm. Ich habe das irgendwann mal versucht zu verstehen. Es gibt also ein, es gibt ein gedachtes Feld um den Schläger, um den 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 den, den Spieler mit dem Schlagholz. Und dieses Feld herum, in dieses Feld muss der Werfer den Ball werfen. Und das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie groß auch der Spieler ist. Ein kleiner Spieler, wie zum Beispiel ein Ferengi, Ernsthaft? ist davon Vorteil, ja, weil der kleiner ist und dadurch das Feld, das gezielt getroffen werden muss, kleiner ist. Ein großer Spieler wie Worf, ist, da für den, ist für, ist für die, die gegnerische Seite von Vorteil, weil das Feld, das man treffen muss, dadurch größer wird. Das heißt, ein, okay. das, das war jetzt zum Beispiel bei den Bären sind los, wird dann irgendwann so ein kleiner, ganz kleiner Junge, ich glaube ein Mexikaner, da gesetzt. Der steht einfach nur da mit dem Schläger in der Hand, weil der so mhm. klein ist, trifft der Werfer dieses Feld nicht und er darf dann einfach weiterlaufen. Mhm. Ähm, es gibt ähm, von, von John Irving den Roman Owen Mini*. da ist die Hauptfigur, so ein, eine, eine Version von Oskar Mazarat aus der Blechtrommel, so also kleinwüchsig und spielt auch Baseball und wird genau so eingesetzt, der soll einfach nur dastehen und den Schläger halten, aber nie schlagen, weil er so klein mhm. ist, dass kein Werfer dieses Feld treffen kann. Und dieses mhm. Feld sieht man halt nicht. Das muss der, 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 der Unparteiische im Blick haben. Und deswegen gibt es so viele Streitereien, wenn der Unparteiische sagt, der Ball war draußen, das war ein Strike oder das war ein Ball oder das war wie auch immer. Weil es äh, da keine... Das, 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 das kann nur der Unparteiische sehen, mhm. aber äh, wenn der äh, nicht richtig sieht, äh, ja... Voll kompliziert. Noch total komplizierter kompl als gedacht. Ja, absolut <lacht> total ist ja wirklich.
1: Aber, aber super finde ich auch das Gegenseitiges Anfeuern. Könnt ihr mal bitte an, könnt ihr mal den Better anfeuern? Better, 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 hey, hey, Better, Better. Geiles Worf mit uns die Ehre tot dem Gegner. Tot der <lacht> Opposition. Das ja, die Opposition. Das das der Oppos <lacht> Opposition. Aber es war ein tot der Opposition. Ja, aber das, ist, so das ist sowieso so eine Geschichte, die treten ja an gegen, ähm, Captain, ähm, Solokheit halt und seine Vulkan, die Logiker. Und dann wird ja gesagt, die Vulkanier sind dreimal so stark und viel schneller. Und dann wird ja gesagt, weil wir sind ihnen also körperlich unterlegen, mit Ausnahme von Mr. Worf und dem, genetisch aufgewertet, Dr. Mhm. Bajir. Und bei Worf hat es mich ein bisschen genervt, dass man das nicht gesehen hat. Ja, bei Bajir ne? auch. Also, aber
0: lass mich gerade ganz ja. kurz, bevor wir dazu kommen, noch mal ganz schnell äh, das, was ich ursprünglich, äh, damit ich die, die, die Kurve noch finde. Ähm, mhm. ähm, Rom sch, äh, spielt diesen Stoppball der einfach nur den Ball aufhält, aber zwischen äh, der fällt dann in den Bereich zwischen dem Werfer und dem 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 Fänger und der Fänger muss den Ball dann zum Werfer zurück oder zum ersten Mal, das weiß ich gar nicht genau werfen. Das heißt, der Spiel wird nicht weit rausgespielt. Und ver ver verwirrt dadurch die gegnerischen Spieler, die alle damit mhm. rechnen, dass jetzt ein Ball kommt, der weit gefangen werden muss und dadurch bekommen dann die nächsten Läufer Möglichkeit, das nächste Mal zu erreichen. Und dadurch er konnte mhm. dann Nock, der am letzten Mal stand, das Home, die, das Heim, die, die, das, mhm. das Home erreichen. Und dadurch haben sie einen Punkt bekommen. Und das ja. war der gefühlte Sieg, den sie errungen haben, obwohl sie eigentlich verloren haben. Und genau ja. da sind wir wieder bei den Bären. Denn äh, äh, Buttermaker, der Coach, erkennt auch im letzten Moment seinen Ehrgeiz, das, das zu gewinnen. Und da geht es halt um die ganze Saison. Und sie sind da im mhm. letzten Spiel der Saison. Und die Bären, die vollkommene Verlierermannschaft, hat es geschafft, sich hochzuarbeiten. Und ist kurz davor, dieses Spiel zu gewinnen, aber eben auf, äh, dabei zu riskieren, dass sie äh, den Spaß daran verlieren. Und äh, das, 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 er lässt die ganzen schlechten Spieler nicht spielen, er sagt dem besten Spieler, der soll die ganzen Bälle stehlen und die Kids sind alle frustriert. Und Buttermaker erkennt im letzten Moment, nein, das ist nicht das, was ich machen will. Das Spiel soll Spaß machen. Alle sollen spielen. Auch die schlechten Spieler sollen mhm. spielen dürfen. Die Kinder sollen alle spielen dürfen. Und er tauscht aus, genau wie hier in der Folge, ähm, holt die guten Spieler raus Und schickt die ganzen schlechten Spieler rein Damit die auch Spaß haben Und am Schluss, ich glaube Ich weiß gar nicht mehr, gewinnen sie oder verlieren sie Es ist ganz egal, weil das ist der moralische Sieg Sie feiern, weil sie mhm. alle Spaß am Baseball haben konnten Und das ist wirklich das ist fast eins zu eins die Geschichte, die hier in der Folge Total. erzählt wird. das ist komplett aber die Geschichte also davon, ja. ja.
2: Tatsächlich ist diese Geschichte ja auch schon sehr oft erzählt. Ne? Also in vielen Serien und Filmen wird das immer wieder aufgegriffen, auch nicht nur im Baseball, auch in anderen Sportarten. Hm. Ne? Also mhm. was weiß ich. Geht
1: um den Spaß.
2: Genau, es geht um den Spaß, mhm. um den Teamgeist, das Zusammenfinden, das Lernen eines neuen Spiels und eben gegebenenfalls auch das gemeinsame Scheitern beziehungsweise häufig ist dann aber auch, dass diese Loser-Mannschaft quasi am Ende gewinnt. Mhm. Und das wollte man hier explizit nicht. Ne? Also man wollte es hm. jetzt hier auch nicht auf die Spitze treiben und sie dann gewinnen lassen, sondern es eben sie den Spaß an der Sache und den Teamgeist äh, ja. spüren lassen. Und das Interessante fand ich, äh, Chase Masterson sagte, also die Schauspielerin von Lita, dass genau das, was sie spielen, sie halt auch beim Dreh empfunden hat. Also, dass sie wirklich so einen ganz tollen Teamgeist hatten beim Drehen mhm. und das super viel Spaß gemacht haben muss.
0: Ja, haben,
1: was selten war, ne? Mhm. Das ist so gutes Wetter bei so einem Außendreh. Ja, auf das Rückenfeld, auch. Eben nicht
2: so brennend heiß und auch kein Regen. Aber nochmal ganz kurz zu dieser Geschichte. Ähm, Iris Stephen Bear hat auch so eine Story für eine andere Serie geschrieben und meinte, das ist quasi eins zu eins das, was er geschrieben hatte. Aber Ronald D. Moore, der diese Folge wiederum geschrieben hat, meint, nee, nee, das sind, ähm, das ist basiert alles auf ähm, wahren Begebenheiten. <lacht> also ja. was auch immer. Ich denke, um Tausend Baseball herum, Film. genau, ja. das, das gibt es so häufig ja. und das ist ja. ja in deren Leben, in deren Alltag im Kulturkreis eben ja. so fest verankert, dass das alles irgendwie entweder schon gegeben hat Natürlich. oder eben Baseball, in allen möglichen die Filmen die und, und da Serien. Gehört, ja. Dass
0: die, und das ja so, dass so die, zum Alltag wie bei uns Fußball, ja, das ja, heißt, da brauchst ja, du keine ja. filmischen Vorlagen, da reicht der Sport. Ja. Genau. Das können Und alle das erkennen. Das
1: dass es da um den Spaß geht, um das Gemeinschaftsgefühl daraus zu lernen und, und Spaß zu haben mhm. und dass man dann nicht beim ersten Mal gewinnt, das wäre jetzt für die Fortsetzung dann, die würden dann im zweiten Teil dieser Folge gewinnen, das ist wie bei Rocky, Rocky hat in eins auch nicht den Kampf am Ende gewonnen, er hat nur einen Respekt sich, sich erkämpft ja. und das ist glaube ich so, so ein uramerikanisches Ding, was wir, was wir ja. da sehen, weil ja, sie gehen halt am Ende, wie sie da alle lachen, ne, bei Quarks und so und äh, da, da gehen sie halt als die moralischen Sieger raus halt aus der ganzen Geschichte ja, und das sie, ist einfach ja. das ist so, wie, wie Solok das auch kommentiert, sie versuchen sich eventuell eine Niederlage schön zu reden Kann das eventuell sein? habe ich da, habt ihr das gehört? habe ich da Sarkasmus oder, oder Resignation in seiner Stimme gehört und wie ihn alle Sind darum verarschen? Das ist, das ist so super, inklusive des Worf und Odo-Dubels, was offensichtlich ja. wirklich nicht die beiden waren. Man sieht es gerade bei Worf, mhm. dass die Stand-ins ja, in dieser letzten Szene da, ja, äh, da in der Kneipe gesessen haben. Ja, ja, äh, ja ich, Und jeder, komm, jeder äh, spricht,
2: äh, spricht dann so irgendwelche Emotionen nach. Ne? <lacht> <lacht> das,
0: ist das ist eine typisch menschliche Reaktion und Dex als erstes meint, habe ich heute vergessen, meine Flecken anzulegen? Ja, genau.
2: Weil Gregor, du vorhin sagtest, offenbar sind irgendwie alle anderen Gesichtsblind, was Vulkanier innen betrifft, ne? aber umgekehrt hm. ist es ja dann offenbar auch so, ne? So ja, der ja. menschliche ja, ja. Stempel auf alle mhm. fertig.
1: <lacht> ja. ja, das ist halt eine. eine super, welchen, mm. die sind ja nun da wirklich, <lacht> aber wir, naja. boah, das ist ja auch absichtlich so gemacht worden und ja, wir dann alle gut. dann so antatscht, das
0: ist oh, schon äh, geil, ist also genau Vulkan diese Szene
2: haben sie auch übernommen ja. von Wurm, mhm
0: der den wohl ja, ja. äh, Nog, der nicht mitbekommt, dass der vulkanische Läufer das Mal verfehlt hat und mhm. ihn dann abschlagen soll, aber nicht weiß, welcher von denen. Aber weil auch was für
2: eine was für eine feige Socke oder wenn man das mitkriegt als Vulkanier, dann würde man doch ja. denken, dass der dann noch mal rennt und um eben das Mal äh, zu erreichen. Setzt er sich schweigend auf die Bank und tut so, als wäre nichts wäre und wartet, ob er damit durchkommt. Der wäre in dem Moment und dann, ohnehin dann rennt er los, draußen, weil er, er dran das Spielfeld
0: ist. verlassen hat. Also so viel ja. verstehe auch ich von Baseball, dass du bei einem Spiel nicht einfach das Spiel verlässt, dann mhm. bist du draußen. Okay. Der wäre okay. also automatisch äh, abgeschlagen. Aber ich glaube, äh, es gibt dann auch noch eine Regel, habe ich gelesen, dass der Spieler nicht abgeschlagen werden muss, sondern der Fänger den Ball, wenn er den gefangen hat, Einfach das Mal betreten kann und irgendwas rufen muss oder so. Aber es ist natürlich eine tolle Szene, wie Nock dann auf die auf die Spielerbank der gegnerischen Mannschaft und einen nach dem anderen antapst. Und dazwischen immer innehält und guckt, war das, war das, war das. Und ich denke,
2: tatscht doch einfach jeden an.
0: Ja, aber wie geil er jetzt
1: dann losrennt, als er dran ist. Das ist wirklich witzig. Ich habe aber ich noch mal ein paar Sachen, die mir so noch aufgefallen ist. Bei Colmini, wissen wir, ob der irgendwie verletzt war? Gibt es ein Grund, dass er plötzlich raus ist und der Trainer werden sollte, obwohl eigentlich Cisco mhm. zu der Zeit der Trainer war und nur als er rausgeflogen ist ja diese Trainerfunktion naja, übernommen. Hat. Mit
2: trainieren halt quasi ne, also für, fürs Training Training haben sie ja ordentlich gebraucht ne. Ich weiß nicht, ob er verletzt war, keine Ahnung, aber seine Rotorenmaschette war nicht in Ordnung und dann war ja ich fand das ja, ja so eklig. Also, okay, so von seine Rotorenmaschette ja, ist wieder ist, ja. in Ordnung. Und die Bänder müssen wieder am Schlüsselbein anwachsen. Ich dachte so, oh, ah, was die auch alles für, für, für ja. Verletzungen hatten nach dem ersten Training. Wahnsinn, oder? Aber, Aber O'Brien hat schon immer was mit der Schulter, oh, ne? Das sind seine ganzen Kajakunfälle immer. Das stimmt. fing in ähm, auf der Enterprise an, da in ähm, Wer ist John, als John seine Schulter dann heilte, ne? Und nach diesen ganzen Kajakunfällen immer, hatte er doch immer was mit den Schultern, mit der ja, Schulter, ja. ne?
1: Ich, ich fand da auch super bei der bei Begier in, in der Krankenschätzung, wo er sagt, und jetzt jetzt gucke ich mir mal Worfs ähm, Nase an. Jochbein. Ne, und dann wieder seinen Joch, bei den Jochbeinbruch von Worf ja. an und Rom
0: sagt, und sagen Sie ihm, es tut mir leid. Nachdem oh, er schon so nachdem er schon gerade verantwortlich war, dass, ja. äh, dass das der, der, der Schädel gebrochen war. Oh. Sagen Sie ihm, es tut mir leid. Nee, er das hat das mit war, dem das Schläger so um
2: sich gehauen, dass er alle möglichen Leuten Knochenbrüche zugefügt ja, hat. Das ja. ist echt krass. Ich meine, man ja. darf
0: Baseball nicht unterschätzen. Das ist ein gefährlicher, ja. harter Sport, der ja. äh, sehr viele Verletzte fordert. Äh, mhm. Diese Schläger sind hart, diese Bälle sind die hart. Bälle. Die ja. sind ja. aus Holz, mit Leder umspannte Holzkugeln. Es gibt, ich habe mal irgendwo eine Statistik echt? gelesen. Das ist mit Leder umspanntes Holz ja. der bei ba der Baseball. Naja, ich dachte früher auch okay. äh, als Kind, bist du sowas wie Tennis, war war das ist okay. War, okay. Mein, ja, ja. hart. Die werden ja wirklich mit dem Holzschläger. Das ist ja nicht ja. irgendwie wie ein Tennisschläger äh, okay. mit dem Tennisball, wo das alles ja, der Ball federt, darf sich ja
2: da nicht zusammenziehen ja. hm. äh, beim Schlag. Ja, ja, ja gut, stimmt.
0: klar. Genau, ja, der, der Luftwiderstand und allem. Ja. Aber das ist wirklich hart, wenn so ein Ball eintrifft. Und es gibt ähm, sehr ja. viele Vorfälle, wo, wo Spieler von Bällen getroffen werden, wo ja. am gefährdetsten ist der Werfer, weil ganz mhm. häufig der Ball einfach direkt zu ihm zurückfliegt. Und wenn ja. der getroffen wird, der kann sich richtig übel verletzen, und Ding wenn du ins Gesicht bekommst dann äh, bist du erstmal äh, im Krankenhaus diese
2: Helme diese Helme haben ja auf der einen Seite mhm. so noch so einen Schutz fürs Ohr, aber auf der anderen Seite mhm. nicht und ich hatte meinen Klassenkameraden, der tatsächlich hier eben bei den Soldaten, also sein Vater mhm. irgendwie hier in der Kaserne gearbeitet hatte, dort mit Baseball gespielt hat und hat tatsächlich während des Spiels einen Ball aufs Ohr bekommen, eben auf genau die Seite, Doch. wo nicht der Helm das Ohr schützt und lief dann wochenlang mit so einem Verband rum. Also krass. Das ist, ist
0: heftig. Ja. Und die Helme mhm. gibt es noch gar nicht so lange. Die wurden relativ spät erst eingeführt mhm. beim Baseball. Also die Verletzungen früher waren heftig. Ich habe mal eine, eine, auch eine, die Zuschauer, die Bälle gehen ja häufig ja. in die Ränge. Man hm. hat eine Statistik gesehen, dass jährlich in den Major Leagues ungefähr 2000 Spieler äh, nein, 2000 Zuschauer von solchen Bällen verletzt werden. Das ja, also sind ja, ja die Netze und die Tür. Also, das sind die diese Flyballs, so hoch, ne? ja, ja. die dann ja, eben ja. in die Tribüne
2: gehen. Ah, ich habe lustigerweise gerade gestern eine Golden Girls Episode gesehen, wo Stan, <lacht> der Ex-Schwiegersohn ähm, ähm, Sophia Petrillo mit äh, hoch auf die Prü äh, Tribüne genommen hat und dann kam eben so ein Ball der hat sie am Kopf getroffen und dann versuchen sie die Liga irgendwie zu verklagen, dass sie angeblich gelähmt ist, ist sie natürlich <lacht> nicht. Aber ist krass, wenn du so einen ja, Ball total. gegen den Kopf kriegst. Ja,
1: ja. Aber, ähm, was, was wirklich großartig ist, ist aber auch wirklich diese Niners Caps. Diese ja. Niners-Caps ja. sind so super. Ich muss auch sagen, dass sie sie sogar in Ferengi-Größe haben, ist super. Ja, Die ne? ja. haben ja wirklich so bei sieht man ist so krass, <lacht> ne? dieses Riesen-Cappy und so. Ne? Ja. Das ist total super. Was ich mich noch bei der team gefragt habe, es ist, ist ja genial, Odo äh, Odo den, den Chiri machen zu lassen. Mhm. Das ist ja, ja passt komplett zu der Rolle. René Oberjouan hat ja auch nicht so viel Zeit, hat glaube ich Inspector Gadget gedreht zu der ja, Zeit. Ja, genau, und der war nur deshalb, ein
2: Drehtag äh, dort. Genau. Ja
1: wenn er direkt konfrontiert, okay. sonst war das ja ne, sonst war das Stand ja irgendwie Stand einer Stand-in, genau. genau, der ist auch gleich sitzen geblieben am Ende in der Partyszene, aber wenn, wenn, auch wenn er übt, wie die alle üben, ne, wenn man, man sieht, wie er im Sicherheitshof, wie er im Quartier vorbeigeht und er dann und raus, ne, das ist so <lacht> fantastisch und ich habe mich dieser Crew so verbunden gefühlt, als die am Anfang in der op sitzen, zu in dreier Lerngruppen ja. und diese mhm. Regeln üben und dann sagen, und dann passiert das, das, das und dann gucken sich alle an und dann gucken sie alle noch mal in ihre Pads rein und so, weißt du, <lacht> ja, und dann, und dann
2: werden diese einzelnen Begriffe nochmal durchgelesen. Ja. Und das ist dann ein sowieso Ball. Okay, und dann wird vorgelesen, ja. was ist ein sowieso Ball? Und dann hat ja. nochmal. Jedes einzelne Wort muss in die Definition, ja. ja.
1: Ich brauche auch diese grafische Darstellung. Ich könnte das mhm. nicht mehr erzählen, was uns Felo vorhin erzählt hat. Deshalb bin ich froh, dass das hier ein Podcast <lacht> ist. Ich kann es mein Gehirn. Ich, ich würde einfach sagen, wenn mir einer sagt, lauf, lauf, ich bei
0: dem Spiel. Ich hätte es auch nicht alles, kapiert. was ich davon verstanden habe, ja. weil das in dem, <lacht> in, in, dem, in dem Buch so toll beschrieben wurde, weil das auch so eine äh, zu einer sehr äh, dramatischen, tragischen Szene führt in dem Buch. Deswegen habe ich mir das eingepackt. Ansonsten ist das so schwer, da zu verstehen, was da passiert und welche hm. Male und warum und wann gerannt wird und wann geschlagen wird. Ich nichts verstanden. Als sie da sitzen und das alles studieren eh diese ganzen Szenen, in der Vor diese ganzen Vorbereitungsszenen. Das, das sind so viele herrliche Momente. Mhm. Auch später, wenn die trainieren, wenn Quark in seiner Bar äh, von seinen Angestellten, ja. die ihm hm. Becher und Gläser von der oberen Tribüne runterwerfen und er die einen nach dem anderen aufschreibt. Mit dem
2: Handschuh,
1: ja.
0: Das ist toll. <lacht> das ist auch geil, schneller, schneller. <lacht> Das ist doch geil, das Quark, der
1: uns erzählt wird, er verwaltet die ganzen Holosuiten, der muss aber fragen, wann es Training ist. Ne? Naja, <lacht> naja,
2: also Cisco hat gesagt, äh, als Solok fragt, wie es ist mit den Holosuiten, er schickt ihn zu Quark. Ne? Aber dass er das immer alles genau reguliert, das ist natürlich die Frage. Ne? Also ich meine, ja, da ja, ist nicht jeden Termin schon. auswendig. Vielleicht haben die das, äh, die Holosuite, dauerhaft gebucht und wissen, er äh, weiß nicht, um wie viel Uhr die sich jetzt genau Auf treffen oder so. Ja, ne? Also da möglich. ist viel Möglichkeiten. Ich finde es interessant, weil das ist ja tatsächlich ein, ein Sport in Amerika der so viele Herzen bewegt und dass da halt ähm wir haben ja schon gesagt, ähm, also Max Krudencic äh, tatsächlich ja halb professionell mal mhm. irgendwie gespielt hat und so mhm. viele natürlich in der Sportart sehr zu Hause sind. Ich habe vorhin ja schon gesagt, Avery Brooks und Sherrick Lofton hatten sich für ihr erstes ja. Training auch ihre Kappen mhm. entsprechend ne, ähm, besorgt, irgendwie für ihre Mannschaften mhm. irgendwie. Ähm, Sherrick Lofton wohl von von seinem ähm, Onkel die Mannschaft, wo der gerade spielte und so weiter und ähm, dann haben natürlich aber nicht alle SchauspielerInnen ähm, so gut gespielt, brauchten dann noch ein bisschen Nachhilfe, wurden trainiert und da hatten sie einen Crewman auf der Defiant also einen Schauspieler, mhm. der einen Crewman auf der Defiant mhm. spielte, der die dann trainiert hat, dessen Vater war irgendwie mal hohes Tier und ähm, also war Hall of Fame Spieler.
0: Mhm.
2: Und er hat auch die äh, ähm, vulkanische Mannschaft da zusammengestellt und generell, ne, was die da alles so betreiben mit ihren Trikots, mit den also die Schriftarten Wahnsinn. von den Trikots ja. vorne hinten, Toll. die verschiedenen Fonts von äh, vom Intro, also von der mhm. Title äh, von vom Abspann, ähm, die auf welche Hymne, Nummern sie sich ne? die Föderationshymne, ja. die wir das erste Mal hören, ja. genau extra hier für diese Folge komponiert und ähm, welche Nummern sie auf ihren Trikots haben. Every Brooks äh, muss sich seine Nummer rausgesucht haben nach einem bekannten äh, schwarzen Spieler, was ihm ganz wichtig war offenbar, äh, mhm. sich da entsprechend auszustaffieren mit allen möglichen Dingen. Und und wer welchen Namen, also irgendwie Vorname Lita zum Beispiel, hat keinen Nachnamen, da steht nur Lita auf dem Trikot. Bei Kira wechselt ist auf diesem Trainingsshirt mhm. hat sie Neres stehen, später halt Kira und so. Mhm. Also, also wie diese äh, Details, die wir ja. halt, wo wir mit dem Sport nicht so verwurzelt sind, äh, so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wahnsinnig. Nehmen. Aber wo die sich so wahnsinnig viel Gedanken gemacht haben, ist diese Ebene, finde ich auch total spannend, was es denen das, so bedeutet.
0: Ich finde das auch toll, nee, sich vorzustellen, wie das ist. Für uns ist Baseball etwas, wie gesagt, das kennen wir aus dem Fernsehen und aus Filmen, ja. aber mhm. nicht aus dem Alltag. In den USA ist das einfach der Sport wie bei uns Fußball. Also mhm. äh, allein die Vorstellung, dass ein Sport, der heute so allgegenwärtig so super beliebt ist, dass der im 24. Jahrhundert komplett, fast komplett vergessen ist. Das ja, ist ein, äh. eine so tolle äh, Voraussetzung für diese Folge, für diese ganze Geschichte. Ähm das muss man sich mal vorstellen, das wäre wie wenn Cisco einen Fußball in seinem Büro hätte und mhm. äh, der Vulkaner ja fordert ihn zu einem Fußballspiel heraus. Ja. Mhm. Würde mir jetzt deutlich weniger Spaß machen, aber es… Definitiv. <lacht> ja, <ganz> Definitiv.
2: Ja. <lacht> das hatte ja Michael Piller ursprünglich ähm, damit mhm. reingeschrieben, dass Baseball quasi nicht mehr existent mhm. ist in diesem Jahrhundert ne? und er ist ja ein Riesenfan gewesen.
1: Kennt ihr dieses Bild, wo Data, wo Brent Spiner als Data mit dem Baseballcap auf dieser Treppe sitzt und dieses Drehbuch liest?
2: Ja, ja. Das ist auch
1: so ein, irgendwie so ein episches Bild, finde ich, mit dieser Baseballkäfer ja, ja. und auch dieser Treppen zu einer U-Bahn rum. Und, die, und das ist toll. Was Tanja gerade mit den Designs meinte, ich fand auch super, dass es dieses Logo von den Niners an dieser Tafel, an dieser Anzeigentafel, wo man Logica versus Niners ne, hatte. Und dieses Logo ist ja empfunden, ein Baseball, der die Form aber diese Breite von dieses Nine hat. Das sehen wir ja auch am Ende, der letzte Shot, wenn dieser Ball, den die alle unterschrieben haben. Äh, übergeht in die Station, mhm. ne? also ein bisschen breiter, das ist einfach ein geiles Design gewesen, ja. Ja, die Idee stimmt. war großartig, also ja. das, das ist wirklich toll. Was ich mich noch gefragt habe, ist: O'Brien geht ja wegen deiner, seiner Verletzung genau, in den ja. Trainerstab. Ne? Mhm. Dafür wird ja Cassidy rekrutiert, quasi ne? ja. als Schlagmann. Ne? Ja. Und da ist es sehr niedlich, wie er sie abholt so mit klasse. den Blumen und wie er diesen Blumen mit den Blumen so alter auf der Rampe auf sie wartet, so tut, als wenn er mhm. einen Baseballschläger <lacht> in der Hand hatte. Dann sagt sie aber: Sie hat überraschenderweise Zeit, weil da irgendwie Aufträge verloren. Ja, äh, man ja, sich anders entschieden ja. hat. Hat Cisco da seine Finger im Spiel, ja. dass sie gerade ah, keine ja, Aufträge ja. Da hat?
0: Ja, was getan? Das wirkt so, ne? Ich Fragt das wirkt so, als hätte sie das wusste, dass er was gedreht hat. Sie oder? hat so gelacht irgendwie, aber eigentlich ist es doch jetzt mal sie oder? Ja, ja,
2: sie hat sich gefreut über die gemeinsame Zeit und meinte: Oh, was, was hast du denn vor? Was, ähm, ne? Also, ich meine, dass er sie abholt mit so vielen Blumen, zwei Blumensträuße, ja, ja. wollte sie ja, ja. sich ergehen, dass ja, ja. irgendwie eine zwei, genau, dass irgendwelche da Blumen dabei sind, die ihr gefallen und, das, und sie ist so überrascht und es ist so schön und dann denkt sie so: Oh, was hast du vor? Und ja, ich habe dann eine Idee: Wie ist denn deine Schlaghand?
1: Ja, <lacht> aber auch wirklich, da sind überraschend, hat sich ein, irgendwie dieses ne, bayuranische Dings, ne, das hatten wir ja schon mal, dass es dann heißt, mhm. hast du da deine Finger im Spiel? Oh, es kann sein, dass der Abgesandte einen Wunsch geäußert hat und so. Ist schon eigentlich auch ein bisschen so. Ja, es hat ja. so ein kleines Ich dachte immer, das soll das doch implizieren, dass er ihr quasi gerade freien Tag verschafft hat, oder? Er sagt ja
0: gerade ja kurz vorher ich kann da noch jemanden kriegen, dazu muss ich mal meine Beziehungen spielen lassen, aber ich kriege da jemanden und das ja, ist ja. dann Cassidy und ja. als äh, ja. sie sich dann begrüßen, dachte ich auch, sie sagt gar nichts zu ihm, ich, äh, also, er begrüßt sie so, als ob sie halt eher zufällig da ist und ja, das hat ihr Blumen gekauft, weil er etwas mitgekriegt hat, aber das war irgendwie nicht geplant und erst als sie dann sagt, ich habe jetzt Zeit, drei von meinen Aufträgen sind storniert worden, warum, weiß ich auch nicht, Bürokraten sind halt nun mal so, hm, da ja, dachte ja. ich mir, aha, guck an. Hab aber nicht irgendwie ganz klar rauslesen können, ob sie durchschaut nee, hat. eindeutig ist es nicht, hat. aber es
1: ist, es soll das implizieren, dass er dahinter steckt, was, wenn man darüber genau nachdenkt, auch nicht die beste Art ist, aber naja. Nee, aber sie hat wir dann auch wir Teamgeist immer.
0: genug <lacht> und äh, ja, ja. Baseball ist ja auch ihr, mhm. ihr Spiel. Absolut wie sie ihm dann später in seinem Quartier ja. ähm, quasi Nachhilfe gibt. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich das Gefühl hatte, Cisco hat gerade seinen Charlie-Brown-Moment. Mhm. Weil sie ihm sagt, du bist auch nicht perfekt. Guck mal, du hebst das, den Fuß an, wenn ja. du drehst. Und eben klar ist, er hat gerade diese Loser-Mannschaft. Die sind alle scheiße und er ärgert sich furchtbar, dass die so schlecht sind. Und, er ist so, und sie sagt ihm, ja, aber du... Guck mal, du, auch nicht du machst ja auch einen Fehler. Du bist auch nicht gut. Und in dem Moment ist er total frustriert und will irgendwas zerschlagen. Und in dem Moment ist er für mich wieder zu Charlie Brown geworden. Der Manager des Teams, der gewinnen will, aber selber auch nicht perfekt
1: ist. Aber aber Cassidy ist ist, ist Cassidy nicht brillant. Die Schiffsärztin der Orwell ist sie nicht brillant ja. mit mhm. wo sie dann sagt, wenn du hier, wenn du was zerschlagen willst, mach's ruhig, das ist dein Quartier. Ja. Aber wenn du deinen Schlagmann behalten willst, was sie ja ist, dann erzählst du mir jetzt was mit dir und diesem Captain Solo <lacht> passiert ist. Also sie ist so tough. Taffer geht mhm. schon gar nicht das mehr. Das könnte auch das so gut. Uh, Payback und
0: sein dafür, das, dass er sie. Uh,
1: das habe ich mich auch ja, gefragt reingeholt hat. Genau, weil sie sagt, sie erpresst ihn. Also mhm. erzähl mir jetzt die Geschichte. Es ist Erpressen in Anführungs. <lacht> Zeichen, ihr wisst, was ich meine. Aber diese Geschichte von Cisco ist aber auch super, wie er das erzählt, mit dem, da war ich mit meinen Kumpels eintrinken, dann kam die rein, weil sie sich mit menschlichen Paarungsverhalten wollten, sie sich drüber informieren und die waren so arrogant blasiert. Ich war, er sagt in Deutsch, voll wie ein Eimer. <lacht> fand ich total niedlich, dass er sagt, und da stand ich nun, voll wie ein Eimer und diskutierte mit den Vulkaniern über Vorteile, Emotionen versus Logik. Und dann, geiles, dann forderte ich ihn zu einem Ringkampf raus <lacht> und als ich aufwachte, Schulter ramponiert, zwei Rippen ramponiert, gebrochen und äh, Ego ist hin. Da lag ich nun. <lacht> ich fand die Art, wie er das erzählt. Und es wäre auch okay gewesen, wenn es dabei belassen ist. Aber er hat fünf Aufsätze ja. über mich geschrieben, über diesen, diese Kneipenschlägerei. Und ich wurde sein lebendes Beispiel für das Menschliche, die Nachteile menschlicher Emotionen. Und das ist ja wirklich, ja. dass er irgendwie durchaus an ihm seinen Crush hat. Das merken
0: wir ja auch, ne? wenn ja. er das Training beobachtet. Solok wo Solok
1: da allein auf der Tribüne sitzt, das ist voll
0: super. <lacht> ja, ja. Die haben da eine also ist, äh, Feindschaft ja. am Laufen, eine Rivalität, ja, ja. die durch, also da ist so eine komplett die emotionslose Distanz. Ja. Ja. da ist das sehr, ja. genau, sehr ja. unlogisch, sehr, das ist schon emotional, was ja. der da macht. Der freut sich darüber, dass er den trizen kann und äh, ist auch ja, besessen und, von ihm.
2: Also und auch, ich finde ja bezeichnend, also Gregor, du hast ja vorhin auch herausgestellt, er, er ähm, kommandiert ein Schiff mit einer rein vulkanischen Crew, mhm. also ich meine, ist der Typ einfach rassistisch und total ignorant gegenüber ist allen anderen? Ich weiß es nicht. Also er ist auf jeden er Fall, er nennt alle anderen emotional behindert, will quasi mh. nichts mit ihnen zu tun haben. Im Zweifel will er ihn nur vorführen wie schlecht hm. oder wie schwach oder wie unterlegen sie sind, das ist doch, das ist überhaupt nicht emotionslos, hm. ja, also Nee,
1: aber es, hm. also ich weiß nicht, ist Rassismus das richtige Wort, aber du hast schon recht, irgendwie fühlt sich so an, so ein bisschen, ja, na, ja. schon. Ja, komplett
2: blasierter, arroganter Affe und auch, also, es äh, hat sich ja nicht nur dich,
0: die... die <lacht> ja, aber, aber absolut. Super, Tanja, aber, ja, aber auf den Punkt gebracht, aber wirklich. Sie ja, recht, das es ist nicht
2: nur die Akademiezeit, es zieht sich bis heute hin. Also wie viele Jahre muss denn der Mann irgendwie äh, da äh, auf seinem Triumph rumreiten? Das ist eigentlich unter seiner vulkanischen ja, Ehre, ja. Das ist
1: extrem klar. Und, und, ja. und überhaupt auf es diese Sisko Schlägerei sagt, eingelassen hat.
2: Ja, ja. ja. Und Cisco sagt, ähm, damit war es ja noch nicht genug. Ne? Also bis heute hat er da noch ein Dutzend Aufsätze verfasst, wo er mhm. immer damit startet, dass äh, diesen Konflikt äh, damals aus der Kneipe als Aufhänger zu nehmen über die äh, Überlegenheit der Men der äh, Vulkanier äh, mhm. innen gegenüber diesen Emotionsbehinderten, zum Beispiel Menschen. Ne? Und auch dieses Menschliche über alle zu schreiben. Wir haben ja eben gesagt, am Ende sagt er dann ja typisch emotional menschlich und wie, wie dann eben alle anderen reagieren, die, die ja eben gar keine ja. Menschen sind. Ne? Also ja. ich meine das war ein gemixtes Team, das waren mindestens vier Spezies, ne? ja. wir hatten noch eine Bajorana, zwei Bajoranerinnen, die Ferengi, Ferengi
1: Wolf. Also und Klingone. Worf,
2: ach so, Klingone ja sogar, ja. Der, der fällt mir also, jetzt gerade auf, dass der tatsächlich ein bisschen unterging in der Folge, während der es mir dafür, beim Kuchen, dass er ja, 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 dafür, dass der Schauspieler quasi auch, genau wie ähm, René Auberjonois quasi nicht am Set war, ist es mir in der Folge gar nicht so sehr aufgefallen, aber jetzt, ja. wo ich die aufzählen will... Ja, man sieht ihn im Spiel
1: überhaupt nicht. Ne? Genau, im Irgendwas Spiel machen. ist er sehr
2: äh, wenig präsent, genau, aber natürlich äh, Worf ist noch dabei und dann auch noch ähm, Esri als äh, ja. Trill, ne, und dann Fünf. Menschen, also es ist so ein gemixtes Team, ja.
0: Fünf? Ja, Sechs ein diverses, ne? gemischtes ja. Team, das im Vergleich zu dieser, äh, äh, ich, ich wollte jetzt ein hässliches Wort sagen, dieser äh, äh, mh, reinen Vulkanier-Mannschaft äh, äh, einfach schon von vornherein wie ein Patchwork, wie ein Außenseiter-Team, ein ja, ja, bunt zusammengewürfeltes hm. Team und das ist ja auch die die Stärke dann von diesem Team ja. letzten Endes. Gut,
2: verloren haben sie natürlich, ne, aber sie haben halt Spaß dabei gehabt Eben, und darum geht Stärke, es ja dann. Ne? Also Zoolog nennt es dann einen fabrizierten Triumph und sie feiern ihren genau. fabrizierten mhm. Triumph und finden es klasse. Und ich finde es auch gut, dass sie das nochmal, ähm, dass da nochmal ja. dann der Finger drauf gelegt wird, wie emotional Zoolog tatsächlich ist. Und das ist nicht nur mhm. herbeigeredet oder mhm. ihm aufs Butterbrot geschmiert irgendwas nachgesagt, denn das ist ja, ja tatsächlich, also so empfinde ich es total. Ja. Allein und es ist gut, Eltern. dass die anderen ja. alle wussten, weil diese Geschichte, ich fand das so süß, ne? Sisko erzählt diese Geschichte, was damals passiert ist und wie es sich bis heute hält, ja. ne? Diese, diese Konkurrenz mhm. und dieses, diese, diese blöde Feindschaft einfach. Und dann sagt er, du versprichst mir, dass du es niemandem sagst. Und sie sagt, okay, versprochen. Und dann ist ein Cut und sie, und sie steht vor allen anderen und sagt, ich oh. musste versprechen, dass ich es nicht sage. Ja, <lacht> und ich so lachen müssen. Es ist, es so die, es ist so
1: großartig. Aber Kessel, das ist, das ist, ist großartig. So das ja. ist auch genau das Richtige, was sie gemacht hat, um diesen, ne? Um ja. Aber ganz ehrlich, Solak, die, so, groß, ja. so großartig ich den auch gespielt finde, weil er sich so wirklich ja. in seinem Gesicht komplett emotionslos mhm. Man muss das erstmal drauf haben, aber diese ganze Sache, dass er sich, wenn man das mal sich so überlegt, er weiß, er ist zigmal stärker, er ist nicht betrunken, dass mhm. er sich dann auf diesen Kampf überhaupt eingelassen hat, sagt ja. schon eigentlich alles über diesen Charakter mhm. aus, weil das ist so in, in, das sind alles Kadetten zu der Zeit gewesen an der Akademie. Er, dafür hätte er fliegen müssen, dass er sich von einem betrunkenen, ne, anderen Kadett provozieren lässt, in Anführungszeichen. Also, Das, das macht ihn natürlich klar, wow. er muss so sein, damit es diesen Anhaltspunkt halt dafür gibt, aber ja, ja. Ähm, auch wo die beiden sich gegenseitig ihre Christopher-Pike-Orden aufzählen, ist oh, auch ja. witzig. <lacht> Den haben sie letzte, letzten Monat haben sie den Christopher Pike Orden gekriegt. Ja, ja ihr, Übrigens Ihnen möchte ich auch gratulieren. Sie haben ja letzte, vorletzten Monat ihren gekriegt. Ja, das war schon mein zweiter.
0: Der Enzen-Maus-Preis, ja. weißt du? Man, 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 hasst diesen Vulkan ja direkt gleich mm. von Anfang an. Mm -hmm. Es ja. gibt keinen Weg dran vorbei. Ja, er impliziert ja auch, wir waren in harten Kampfhandlungen.
1: ist Nein mm. ist mit Sicherheit kein ruhiger Hafen. Hier oder hinter den Linien und so. Also er haut ihm ja gleich eine rein. Sie sind hier ja... Ne, in einem Zur ruhigen Abwechslung Hafen und ganz so, ne?
0: angenehm mal hier in, in ruhigen Gebieten hinter den Linien zu sein. Ja, 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 ja. Ja.
2: Gut, aber also Sisko nimmt auch alles auf. Ne? Er könnte es ja auch also ja, ja. an sich abprallen lassen, aber das kann er nicht. Ne? Also da ist er dann eben tatsächlich emotional, was wir ja. ja auch verstehen können. Da, da gehen wir ja auch alle emotional komplett mit, na klar. Ja, und ja. An, am Ende ist er dann quasi drüber hinweg. Ne? Da kann er das dann ab, äh, abprallen lassen und, und äh, diese Fiesheit quasi gegen Solok selbst richten. Es ne? also nicht annehmen, hm. sondern einfach zurückspielen. Und da unterstützen ihn alle anderen dabei. Und ich finde es schön, dass er nicht erfahren hat, dass alle anderen sein Motiv kennen und ähm, die Grundlage dessen ihn einfach darin dann unterstützen.
0: Ich hm, weiß nicht, ob er ja, es auf Dauer nicht erfahren wird. Irgendwann wird ja, er das okay, sagen Oder er hat sich vielleicht schon denken können. Ja, ja. Ich, ähm, ich wollte noch mal zu den der, der vulkanischen Mannschaft zurück, weil ich habe da auch drüber mhm. nachgedacht. Wir haben ja tatsächlich, wie du meinst, auf der Intrepid, und zwar in Toss in der alten Serie, auch schon mal, da wurde auch schon ein Schiff mit einer rein vulkanischen Mannschaft erwähnt. Und wir hatten ja vor, ich weiß nicht wie vielen Zeiten mal über Vulkanier geredet. Das war, als wir über mhm. die Zeichentrickserie gesprochen hatten und haben darüber gesprochen, wie das ist, wenn du ähm, auf einem Schiff mit anderen Umweltbedingungen arbeitest, als du von zu Hause aus gewöhnt bist. Vulkanier mhm. sind dreimal so stark. Ähm, mhm. Wenn du allerdings dein Leben lang auf einem Schiff Dienst tust, wo die Schwerkraft nicht die auf deinem Planeten ist, wird sich dein Körper irgendwann abbauen und daran ja, anpassen. und auch die
2: Temperatur, ja.
0: Und alles. Das heißt, mhm. äh, unter Umständen ist es auch einfach ein rein pragmatischer Grund, mhm. äh, ein logischer Grund. Und da kann mhm. Vulkanier natürlich dann immer ganz schnell alles aushebeln, was da an Gegenargumenten kommt. Sagt, ja, wir, äh, ich, wir wollen ein Schiff nur mit Vulkaniern, dann können wir die Schwerkraft erhöhen, dann können wir die Temperatur erhöhen. Und und das wiederum wäre für andere Spezies dann ungeeignet und so kann das auch zustande kommen. Ja, auf jeden das Fall uns könnte dann auch die ja dann bei jeder Spezies sagen. durch Menschen. Ja, ja. Aber das wäre ja. Ja dann bei
1: jeder Spezies vielleicht so. Vielleicht hat aber auch, wir erfahren ja bei Star Trek immer, dass der Captain sich seine Crew aussucht. Der hat mhm. vielleicht gesagt, das ist die Ohrengröße, die ich haben will. <lacht> Pass, passen deine Ohren in dieses Bild rein, dann kommst du auf meine Crew. Weil wenn es wirklich so ist, dass der Captain das erfahren wir ja auch immer wieder, sagt, ja, ich habe dich ja auf mein mhm. Schiff geholt und der hat einfach gesagt, nein, nein, hm, nein, nein, <lacht> hm, nein. Das könnte auch so sein, aber ich finde es trotzdem ein bisschen befremdlich, so eine ja. rein vulkanische Crew irgendwie. Das ja auch eigentlich widerspricht das so der ganzen Föderationsgeschichte. Ja, in Gedanken stimmt. so ein bisschen, oder? Naja, ja,
2: ja, jain, jain, ne? Also zusammenzuarbeiten, ja, aber so im ganz engen, im, im persönlichen ja. auf dem Schiff. Ich kann es auch verstehen. Ne? Also warum nicht? Es kann durchaus. Also ich meine, die Schiffe, die wir sonst so sehen, die sind halt auch sehr menschenlastig. ne?
0: Ja, klar. Und das hat ja, ja auch
2: irgendwo bestimmt seine Gründe. Ähm, ja, ne? also wie du sagst, also sowas wie Schwerkraft, Temperatur, vielleicht auch Sauerstoffgehalt oder, oder, oder. Das sind alles Beweggründe, die vielleicht auch dazu führen, wo welche Crew sich besser zusammensetzt. Es gibt vielleicht auch einfach Spezies, denen würden diese Umweltbedingungen auch total gut passen. Und dann sind die vielleicht eher miteinander da zugange, als ja. dass dann da zum Beispiel ja. Menschen sind. Und wir wissen ja eben von DePaul auch, wie geruchsempfindlich VulkanierInnen sind ja. ne? und womöglich, also ein Mensch oder ein Klingone würde da halt ein bisschen, also gut, Klingonen haben wir in der Föderation ja eher nicht äh, den Überhang, ja dass man nicht wissen wohin ja, ja, mit denen, aber also, auf, es, es ja. gibt halt einfach Spezies, die dann vielleicht nicht so angenehm riechen und, 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 ne? Ja, ja, nee,
1: das ist schon richtig. Trotzdem ist es, es wirkt so ein bisschen befremdlicher auf mich so für so ein, aber ja, ihr habt mm. schon recht, das war ja, da hat, hat einer sich den Namen des Schiffs eigentlich mal aufgeschrieben, ich habe den vergessen mm. mir zu notieren. Tukumbra. Zolok ist der Captain Tipumbra. Das heißt, okay, Tipumbra. Tukumbra. Trekum, Tekuvma, die die Das wäre krass, die
0: Ich fand ähm, hm. Solon, das Einzige, was mich an ihm wirklich gestört hat, ist, dass er eindeutig zu grün im Gesicht war. Also nicht, dass er grün im Gesicht war, es war gut durchblutet, aber es sah, hm. so, es sah so furchtbar schlecht angemalt aus. Also man hat gemerkt, dass ich? das Make-up war.
1: Ja, ja. Aber ich fand einfach beeindruckend, wie extrem emotionslos er gibt. Ja. Da hat man nichts gesehen. Also Das, das war schon das war Und schon das echt Tolle gut ist, gespielt, man hat es aber gespürt.
0: Man hat es gespürt, wenn mhm. er frustriert ja. war oder genervt war und alles. Und trotzdem ist dieses Gesicht eine Maske und du hast in den kleinsten Andeutungen von einem hämischen Lächeln und das minimalste Andeutung eines Stirnrunzen, alles so, so mhm. unglaublich minimal, dass man es äh, vollkommen übersehen kann und es hat trotzdem gewirkt. Ein, ein super mhm. Schauspieler. Wahnsinn, mhm. wahnsinnig gut.
1: Ja, tatsächlich. Gregory. Ja, Gregory. So. Ja. Ist der Name Programme. <lacht> ja, Na, ja, 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 ja. Der hat später nochmal bei Enterprise mitgespielt, hat er in einer Folge. Hat er auch nochmal mitgespielt. Ah, ja, ich, ja, ich muss glaub, aber sagen, diese
0: Story von Cisco, irgendwie. dass
1: er als als Heißpawn dann so diese Schlägerei angefangen hat und so und oder so voll wie ein Eimer, wie er das so schön sagt, irgendwie passt das total zu Cisco, der ja schon deutlich emotionaler ist, als wir jetzt beim Picar oder so beispielsweise haben. Hm. Und sogar der hatte Schlägerei mit Nausikaranern. Ne, also, ja. hm. Irgendwie passt das zu Cisco. Ich kann mir, das richtig, kann mir das total bei ihm vorstellen, hm. aber wie er das erzählt ja. liebe ich einfach so. Und dabei hätte er es belassen können, hat er aber nicht. <lacht> Nein, also Avery Brooks und im Original hat er ja diese Stimme, er hört sich ja immer an, fängt er gleich an zu singen, wenn er im Original redet. Ja. Ne? Und das, ist, das ist so großartig. Wie er, hat er aber nicht. Und da man mit toll. diesem ich, schläger aufschlägt. Ich, ich habe auch so, so ein paar nicht.
0: von den Szenen noch mal nochmal auf Deutsch geschaut. und mir wie mhm. üblich schauen, wie es übersetzt wird. Ich kann mir mhm. äh, Szenen, in denen Avery Brooks viel Text hat, in denen Cisco viel Dialog hat, einfach nicht mehr auf Deutsch anschauen. Die deutsche Synchronstimme ist so anders, so leblos im Vergleich zu dieser tollen Stimme, zu diesem Temper, zu diesem Gesang, diesem sing mhm. von Avery Brooks Stimme. Da, ist, da mhm. steckt so viel Leben drin, dass ich äh, schon deswegen bei Deep Space Nine einfach nicht mehr zurück zur Synchronfassung zurückkehren kann. Weil da, da ist Avery Brooks mit einer der Hauptgründe dafür. Das mhm. und René Noir, weil ich seine Stimme ja. einfach im Original wirklich liebe. Dieses Raue, diese, das er, dass, dass er als Odo hat, dass er, das ist ja faszinierend. Er hat, äh, äh, Sie haben ihm ähm, die Synchronstimme, die sie ihm auf Deutsch gegeben haben, die sie René Aubergenoir gegeben haben, entspricht tatsächlich seiner Originalstimme, aber nicht seiner Originalstimme als Odo. Zum Beispiel, wenn mhm. man ihn in Benson sieht, dieser Comedy-Serie um diesen Gouverneur, wo er den, den, den Assistenten spielt, da klingt der tatsächlich so schnöselig und da klingt seine Originalstimme genauso wie also äh, wie also etwa deutlich schnöseliger, weil Odo kein Schnösel ist, aber es klingt, wenn er hämisch ist oder etwas sarkastisch mhm. ist, dann klingt er so wie Odo auf Deutsch synchronisiert wurde. Ich glaube mhm. einfach, dass die sich für die Synchronfassung, weil sie damals noch nicht so viel Material hatten. Ähm, alte Sachen von ihm angeschaut haben, haben sich Benson angeschaut und hat gedacht, ah ja, guck, wir nehmen den, der Kann klingt sein, ja. so. Und dann hat sich herausgestellt, dass René Obaschon-Odo ganz anders gesprochen hat. Aber jetzt hm. hat man den schon so und hat es dabei belassen.
1: Ja, ja, klar. Ich finde aber, seine beste Szene ist tatsächlich die, wo er nichts sagt, nämlich dann, wo Solok mit dem Finger auf ihn tippt
0: der Blick von ihm
1: einfach nur. Er
0: muss gar nicht sagen, dieses Raus. Aber er es ist, dann, es ist sonst nichts. <lacht> er steht einfach nur da, schaut ihn an, grinst und dann kommt dann, sie sind raus und aber kein nichts dazu keine Erklärung nichts sondern du weißt genau was in dem Moment passiert oh das ist einfach ja wie Solok
2: reagiert ne der ihn anschaut ja, ja, und dann es. sofort realisiert <lacht> oh was ja. habe ich gemacht
1: da ist er auch sich rausgefallen die fassen sich ja sonst mhm. auch nicht so gerne an ja. also ne? Mhm. ne also das hat so also ein bisschen aus sich rausgefallen aber die Szene mit auch mit Cisco Odo und Worf ist gut das ist so einer der Worf Momente da wo er sich dann aufregt dass er raus ist und Cisco sich dann Trainermäßig ein, dass, ja, das haben sie sie müssen doch blind
0: sein <lacht> haben sie regeneriert <lacht> gerade
1: das ist geil, das ist geil regenerieren Sie regenerieren sich gerade Also das ja. auch Da <lacht> ja, ja. dachte ich mir das war nicht, Da ist er zu Recht rausgeflogen Geil ist auch wirklich, dass er eine Weile gebraucht hat Bis er auf der Tribüne war Er geht ja dann wütend unten raus mhm. Auf der Tribüne, setzt sich hin und haut mit dem Fuß Dann gegen den, den Sitz vor sich Und das ist so, noch
0: so vor sich hin Während ja, er an den Spielern und vorbei geht Riesch, auch ja. machen, auch
1: ist, auch Alle raus. gucken ihm so nach Und dann äh, Ja Chief, jetzt sind Sie der Trainer ähm, ja, also Und wie ähm, dann auftritt, du das. das ist so
0: schlimm. <lacht> ja, ja, der
2: schreit dann auch sofort rum. Du bist die zwei, du ja. machst das und ja,
1: du Aber, aber du. Auch, auch wenn Bajir ja, und O'Brien sind ja sowieso das beste Couple irgendwie. Und mhm. wenn, wenn die dann zusammen rum versuchen mit diesen
0: <lacht> mit
2: auf den Spatch zu hauen. Aber ist der Einzige, alle. der nicht gelernt hat, was ein Band ist. Alle anderen haben es gelernt ja. und die geben dann alle dieses Zeichen ja.
1: Das ist toll. Aber das man sieht so das toll. vorher, wir haben ja gesagt, bei der Vorbereitungsszene sieht man ja, dass sie über diesen Band reden. Mhm. Aber tatsächlich ist Rom wirklich nicht bei den Teams, mhm. die ja, über den eben. Band reden. Das, sind, das ist wirklich, da haben sie wirklich gut drauf geachtet, halt. Ne? Äh, der äh, weiß äh, ja äh. bis zum Schluss nicht, was er da gemacht hat, was nee. ein Band ist. Ich habe das bis jetzt auch nicht verstanden. Du hast es mir erklärt. Ich habe nach, es hängt von der Größe des Spielers ab, habe ich aufgehört innerlich. Da ist die Jalousie naja, Der
2: Ball muss quasi dahin geschlagen werden, wo es irgendwie noch quasi drin ist. Also, ne, aber irgendwie mhm. zwischen.
0: Nein, es ist so. Also, ähm, die, die. Die Werfer und die Spieler und die erwarten, dass, dass der Schläger den Ball so viel, so hart wie möglich steckt, dass der ja. möglichst weit, mhm. dass der aus dem Spielfeld kommt, was ja idealerweise dann der Homerun wäre, weil er dann nicht mehr eingefangen werden kann. Mhm. Und deswegen äh, erwarten alle, dass da jetzt was Großartiges, Dramatisches passiert, wenn der einfach nur den Schläger hinhält und der Ball dran abdopst und zu Boden fällt. Ja. Dann verwirrt dann Ist das der alle. Weg
2: zum Ball halt einfach sehr sehr weit mhm. für den Fänger und mhm. deswegen gewinnt man halt auch Zeit.
1: ja. Genau. Also, das mhm. Spiel ist offensichtlich so verwirrend, dass in diesen wir sehen es in jedem Baseballspiel und dass es eine Szene gibt, wo alle verwirrt gucken und dann irgendeiner sagt Lauf Lauf, weil offensichtlich <lacht> der Rest das Spiel irgendwie so kompliziert ist, dass der Rest auch sich gerade nicht sicher ist, wie der aktuelle Stand ist. Ja, oder das dass ist sehr man halt nicht sieht, ob, ob was
2: also quasi noch gilt mhm. oder nicht mehr gilt oder so. Ja. Oder? Mhm.
1: Aber nochmal zu diesem tollen Spielfeld. Habt ihr diesen geilen Salto von Esri gesehen?
2: Ja.
0: Von
1: Esri, wenn sie hinten an diese Bande und diesen Salto Ja,
2: zurück. Wir ich, haben ja vorher erfahren, auf der Krankenstation, als sie sich irgendwie mh. den Knöchel vertan hat, ne, dass sie sagt, ich vergesse mh. immer, dass ich keine Turnerin mehr bin. Und dann da hat sie dann ja. Zugriff plötzlich. Aber es, Das wird natürlich das immer, auch gedubelt, aber ja. Mh. Und der Ball, der wurde äh, nachträglich äh, eingearbeitet. Das ist ein Computereffekt. Mhm.
1: Aber ich finde diese Vorstellung geil, wenn sie sagt, ich, ich vergesse das immer, weil ich das noch so präsent habe, leider meine mm. Beine nicht mehr.
2: Ich ne? bin über also meine Beine gefallen, ich bin über mich selber gefallen.
1: Das ist so toll. Also das Beste ist wirklich, wenn, wenn Cisco zu Odo sagt, danke, dass Sie es machen, diese Regeln müssen Sie doch bis übermorgen lernen, ich bin mal auf der Krankenstation.
0: Warum? Was? Ja, also das ist ja
1: aber diese Szene ist echt, wie gesagt, ja, die beste ist so Szene gut. ist für mich, ich richte sein. Ich richte Jochbein. Sagen Sie ihm, sorry. Das ist meine absolute, ey, ganz ehrlich, aber man muss wirklich sagen, wie wirklich großartig ich finde auch schön, wie gut Quark mitgeht Quark sagt mhm. ja später auch, warum wechseln wir Rom jetzt ein, wir haben doch die Chance auf einen Punkt mhm. also der ist total mhm. drin in diesem Spiel ja, und will ja, auch ja. gewinnen der hat ja, mich hell, ist ja auch am Anfang schon erstmal genervt. Das ist der
0: Quatsch. Warum wollt ihr da mitspielen? So ein Blödsinn. Ganz ehrlich, ja. die
2: haben sich ja auch ein bisschen aufgedrängt. Denn eigentlich sollte der Führungsstab spielen. Mhm. Ne? Und dann kriegen mhm. die anderen das mit, dass das eigentlich läuft. Und Rom sagt ja, ach, ich habe überhaupt nicht so eine richtige Vater-Sohn-Zeit mit Nock. Und der hat gerade so viel Zeit irgendwie und trainiert mit äh, Captain Cisco. Und erzählt dann da so begeistert von, ich will da auch gern mitmachen. Dann haben wir ein bisschen mehr, sozusagen so mhm. ein bisschen Quality Time für uns. Und Lita sagt, ja, und ich mache auch mit. Dann ist es ein Familien-Event und so und alle so, na äh, naja, also.
0: Ja, aber ich finde ne? das eine und tolle Entscheidung eigentlich, ja, auf die Weise den Cast gut. reinzuholen. Gerade weil mhm. sie nicht äh, zur Führungsriege gehören. Ja, und ja. Quark, die kommen halt einfach zum Probetraining. Dann die, ja. die Provokation, ja, schon klar, dass du nicht mitmachst. Ähm, Nock sagt immer, oder, oder Jake sagt, das ist ein Spiel, äh, für den man Herz braucht. Und du hast dein Herz ja schon lange verkauft. Und ich dachte mir, mhm. wie lange muss Nock, äh, äh Quatsch, Nock, äh, Rom, Quark, Quark, so. Wie lange muss Quark jetzt schon unter Föderat Föderation gelebt haben, dass ihn das treffen kann? Er ist ein Ferengi. Eigentlich mhm. müsste das für ihn ein Kompliment sein, aber nach sieben Jahren auf dieser Föderationsgeführten Station Nein. unter Menschen, äh, Bajoranern, Trill, Klingonen und so weiter und so weiter, ist der tatsächlich so weit, dass ihn das äh, trifft, wenn man ihm äh, zu verstehen gibt, du bist herzlos. Dann hm. macht er mit. Da will er sich nicht lumpen lassen. Und Du merkst ihm die ganze Zeit an, der ist immer von allen Möglichen genervt, ist aber immer dabei. Wenn sie zum Beispiel mhm, die Hunde spielen, genau. alle sind vollkommen ergriffen und am letzten der Reihe steht dann äh, Quark und macht oh. <lacht> Schaut so aus. Ist ja auch nicht seine Hymne, ne? Ist ja die Föderationshymne, ja, ja, aber klar. ich glaube an seiner Stelle, ich wäre genauso dargestanden auch, nee, komm, mach mhm. mal inne.
1: Ich fand dieses erste Training super, wenn die sich da noch in ja, der ja. Gegend rumstehen und ja. Cisco und Obra. Cisco und ähm, Jay kommen von der Seite angelaufen. Die kommen schon so reingelaufen ja. ins Bild und werfen sich schon den Ball zu. Und dann diese erste Rede, die Cisco da hält und so, dann nur mit der Leidenschaft und wir werden sie besiegen und meine, meine William Wallace-Rede, die ist total super, wenn, wenn das dann in dieses. Wär, ihr stellt euch mal auf, gegen mal Zweierpaare und ihr Go. werft euch einfach jetzt mal Bälle zu. Und dann gibt es eine Szene, die <lacht> Und da mit haben oben, sie ja auch noch die ihre
2: Uniform. Und ihre ja, sie Klamotten an, Unform haben sich nur die Jaschen
1: ausgezogen, so, ne? Mhm. Genau. genau, und da, da ist die Szene, wo ich mich Rom total verbunden gefühlt habe, weil du siehst, wie ein Ball an Rom vorbei nach hinten rollt. <lacht> er dreht sich um und sagt, den hole ich jetzt aber nicht. Und dann sich nochmal umdreht und sagt, na gut, einmal noch. <lacht> und dann rennt er los und dachte ich mir, allein hier da
0: steht, auf dem Ball der Ball fliegt an ihm vorbei. <lacht> und es dauert einen Moment. Und dann dreht er sich um. Das sind alles ja, so diese super. ganzen Sequenzen, wo äh, Lita vor dem Ball zurückzuckt, wenn der auf sie kommt, wenn die alle <lacht> irgendwie hin und her werfen oder ja. überhaupt diese ganzen Trainingssequenzen, die, die zeigen, wie schlecht sie sind. Das war wieder, das war wieder eins zu eins, die Bären sind mhm. los. Das war so richtig ja. da rausgenommen. Allein wie Rom versucht, den Ball vom Rand des Spielfelds in die Mitte zu werfen, immer wirft und an dem Ball hinterher rennen muss, wieder aufhebt und wieder wirft, weil er so kurz, weil er nicht werfen kann. Das, das ist er sollte ihn persönlich bringen, das, so das
2: wäre effizienter.
0: Ja, es ist ja so, stimmt. Tatsächlich. So toll. Das hat so einen Spaß gemacht. Aber meine Lieblingsvorbereitung auf das Baseballspiel... Das ist O'Brien, der sich Kaugummi repliziert.
2: Oh ja, oh. Und Ach, das Mit Whisky drin,
0: ne? Genau. Scotch. Und was, was? Yeah. Mit Scotch. Kaugummi? Scotch, was ist, ja. ein Ka was was ist das? Was ist Ja, das haben die gekaut. Die haben darauf rumgekaut. Ja, aber die haben ihm Geschmack gegeben. Was haben sie da gemacht? Rein. Was haben sie ihm für einen Geschmack gegeben? Scotch. Probieren Sie mal. Hm. Ja, mm. Dann kauen die diesen mm. Whisky-Kaugummi. Und ich habe
2: mich gefragt, gibt es das, drum, das wirklich? Und dann habe ich mal gegoogelt, ne, ob es Al Alkoholgeschmack gibt. Aber ich habe mehr Einträge gefunden, dass Leute sich darüber Gedanken machen, welcher Kaugummi gegen eine Fahne hilft,
0: äh.
1: anstatt dass es einen
2: Alkoholgeschmack das, hätte. Das habe ich Eigentlich auch logisch. mal
1: gegoogelt. Das habe ich auch mal. Da habe ich, hab ich, hab ich den goldenen Satz gesagt, gehört, trink Wodka, der fahnt nicht so. <Na>? Nee, das ist wirklich, das ist echt toll. Also O'Brien trinkt dem Dienst, so. Na, wie, wie, sie
0: sich alle,
2: wie, wie sie sich alle so einfinden ne, in diese Art äh, irgendwie, in dieses Spiel, in diese mhm. Zeit auch, ne? es ist mhm. so schön. Und wie sie dann tatsächlich, am Anfang hatten sie ja noch keine Trainingsklamotten, ne? haben sie nur ihre mhm. Jacken, Uniform, Oberteile irgendwie ausgezogen mhm. und später dann ja tatsächlich Trainingsklamotten und alles so individuell, jeder eine andere Farbe, andere mhm. Schnitte, andere Modelle einfach, ne? Jeder hat halt irgendwas an, was ihm, was ihm halt gefällt oder passt. Und wie dann der Name so süß irgendwie noch da klein draufgeklebt ist und ja. so. Das ist einfach so schön. Das ist
1: toll. Das ist, das ist wirklich toll. Muss man, muss man echt sagen. Das ist wirklich schön. Ich habe auch, wenn man sich ansieht, wie kompliziert dieses Spiel von den Regeln ist, also jetzt für mich, ich, ihr scheint das ja besser kapiert zu haben als ich, aber wie schwer muss es dann für Aliens sein, das nachzuvollziehen? Also, ja. ne? also, deshalb, wenn man sagt, wo sollen die es denn wissen? Wenn sogar, ne? Ist, es ist nicht das leichteste Spiel dafür.
0: Aber ja, ich verstehe auch Football ich, nicht, muss ja, ich, ich dazu sagen. Ich, 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 ich verstehe oh, ja. Football schon nicht. Ich weiß nicht, wie ja, oft ich <lacht> die Abseitsregel erklärt bekommen habe in meinem Leben und äh, <lacht> mir geht da wie dir, Das hier, Runde Gregor. muss ins Eckige, sagt Achso, ja. Ich verstehe das immer so für einen Moment und äh, anschließend muss man es mir wieder erklären. Und das Faszinierende an ja. Fußballfans ist, die werden nicht müde, einem diese verdammte Abseitsregel zu erklären. Es sagt keiner, ach nö, jetzt ist gut, google nee. das mal. Nein, die erklären einem das dann jedes Mal. Ich, nee, ist das gut, ist total faszinierend, da machen sie auf bei der
1: Abseitsregel. Ne? Sonst immer, ne, warum googelt es was nicht? Da, das erklären sie dir sofort, ja. ne? Das ist so ein ja ist auch Arsen so eine gedachte einfach.
2: Linie irgendwie über die man da nicht drüber darf wenn der Ach. Ball noch hinten ist irgendwie ah, egal mhm. auf jeden Fall ja, aber es genau. stimmt Football genau. ich war mal bei einem Footballspiel und das Event war eigentlich, auf der Tribüne zu sein und dort quasi zu feiern. Also das Publikum hat für sich gefeiert, unabhängig von dem Geschehen auf dem Spielfeld, weil das war auch viel zu weit weg. Das war auch kaum mitzukriegen, auch nicht nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert. Wir haben da voll Party gemacht, da hatten Leute säckeweise so geschreddertes Papier dabei. Das wurde dann immer weiter gereicht und wir haben dann eine Welle nach der anderen durch das Stadion gejagt. Also es war voll die Party. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Spiel war. Das war
0: habt ihr gewonnen. Absurd. Habt ihr will?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe einmal ein Fußballspiel zugeschaut, das hier in der Nähe auf so einem kleinen Sportfeld gelaufen ist. Das war also nicht so ein großes Event. Ich dachte mir: Mein Gott, was passiert denn da nichts? Sind irgendwann äh, Habe ich dann gesehen, wie da die, die, die Cheerleader äh, rum? Ja, es ist klar, mhm. warum da warum Cheerleader, warum, was die hupfdohlen sollen. Sie müssen hüpfen, mhm. damit das Publikum irgendwas sieht, dass sich da was bewegt. Weil beim Football auch ganz lange einfach nichts passiert. Und dann passiert was für zehn Sekunden und dann äh, stürzen sie alle übereinander und haben hoffentlich ein paar mhm. Meter Boden gemacht. Und ähnlich ja. hast du es auch beim Baseball. Es passiert einfach ganz lange nichts.
1: Wär vielleicht vielleicht wäre Football der beste Sport für mich. Immer nur kurze, kurze Vorstöße und dann erstmal wieder Pause. Weißt du, wäre wahrscheinlich <lacht> der beste, beste. Nee, ich war einmal bei einem Fußballspiel im Stadion. Im Stadion. Und ich bin ja auch du, überhaupt uh. nicht, nur um das mal erlebt zu haben. Und dann stand ich da mit einem Kumpel in dem Fanblock der Mannschaft von ihm. Und es ist so so 0 zu 0 ausgegangen ne? und ich stehe dann, wie gesagt, in diesem Fanblock und von denen und die alle total in den Vereinsfarben und so und ich halt ne und dann so ich so, Mensch und ich sag dann so, ey, ich hätte voll gern Tor gesehen, wäre mir auch egal für wen und, oh. und ohne Scheiß und dann auf einmal wirklich hast du so gesehen, wie die Leute mich und ich so, und dann guckst du, das hast du jetzt nicht gesagt das hast du jetzt nicht gesagt ich so, ja, ich wollte einfach nur mal erleben wie so ein Jubel und so, aber das ist, ja uns die Ehre tot dem Gegner okay. Und das war so 0 zu 0, so weißt du, Hannover gegen Stuttgart, weißt du, ging um nichts. Ne? So, ich so, Mensch, das wäre aber schön, mal so ein Tor, egal für wen. Allein der Satz ging um nichts, das ist ja auch ja, eines Ja, das, hat, das, das durfte ich dann auch nicht mehr sagen. Er hat mir dann nachher gesagt, gesagt Gregor, der Versuch mit dir ins Stadion, bleib zu Hause. Ich bin auch mit dem Bier, Bier in den Fanshop gelaufen und wurde von so einem Security-Typ gleich im Arm genommen und rausgeführt, weil man da nicht mit dem Bier rein darf. Ich weiß, noch, das ich wirklich, wieder... komm mal rein.
0: Super. 2002, <lacht> äh, als ich, da, da, da war ja die, äh, die, die, die WM. Wo war das äh, in Australien? Also irgendwo. Brasilien äh, oder so? Ja, ist auf, ja jeden Fall, auf, auf jeden Fall auf der anderen äh, irgendwo auf der anderen mhm. ähm, Globusseite. Und die Spiele waren mhm. alle hier dann mittags und nachmittags. Und äh, weil wir so ein paar heftige Fußballfans hier auch hatten, haben wir dann äh, unten in unserem in dem unteren Raum, der damals noch als Abstellkammer genutzt war, so ein großer Raum ein Beamer aufgebaut und die Spiele übertragen und wer äh, die Spiele sehen wollte, durfte. Das wurde dann äh, quasi als Arbeitszeit hatte hey, super, ich schaue mir jetzt jedes Spiel mit an. Wir mhm. haben dann kleine Animationsfilmchen jeweils dazu gemacht nach jedem Spiel, irgendwas, was wir uns ausgedacht <lacht> haben. War für mich auch ein Anreiz, mir so ein Spiel anzuschauen, um dann Material mhm. zu finden und äh, hatte dann die ganze WM über richtig Spaß an Fußball. Das hat auch so die nächsten paar E- und WMs gehalten. Und irgendwie scheine ich da bei manchen Leuten dann als Fußballfan ähm, abgespeichert gewesen zu sein, obwohl denen klar war, dass ich das immer nur alle zwei Jahre für einen sehr kurzen Zeitraum empfinde und mich so verhalte. Und irgendwann hat mal der Kollege, der mit der damals mit mir zusammen diese Filmchen gemacht hat, äh, wie hieß denn das, das fußball ABC. falls ich die finde, werde ich die mal verlinken, das, die waren echt, echt witzig. Der hat mich dann zu einem Champions League-Finale eingeladen, weil ich doch so gerne auch, auch gerne mal ein Fußballspiel schaue. Und sie haben irgendwie in der Agentur von irgendwem äh, auch einen Beamer aufgebaut und äh, haufen Leute da und League, ja, auch ja, warum nicht? Kann ich mir auch mal schauen. Ah ja. Und der war vollkommen am Boden zerstört. Ich komme an, sehe da oben geht schon äh, voll was los und entdecke unten auf dem Parkplatz. Einen kleinen toten Vogel. Der lag da. Das mhm. ist jetzt etwas makaber. Das ist halt aus, ein Vogel aus dem Nest gefallen und der war tot. Was habe ich gemacht? Habe mich daneben gesetzt, habe meinen Zeichenblock rausgeholt, wie das ein Zeichner dann in dem Moment macht. Oh, tolles Motiv. Mhm. Und war äh, bestimmt eine halbe Stunde damit beschäftigt, diesen Vogel zu zeichnen. Das hat den vollkommen zerstört, dass hier oben das Champions-League-Finale läuft und ich sitze da unten und zeichne einen blöden, toten Vogel und das ist jetzt interessant. Der hat mich nie wieder zum Fußball eingeladen. Das glaube ich.
1: Ja, die sind da, das sind auch auf ihre Art Nerds. Sehr... <lacht> Ich stelle mich nachher mal in eine Fußballkneppe. Könnte mir mal einer abseits erklären? <lacht> Kennt sich da einer aus? <lacht> ich möchte einfach nur ein Tor sehen. Gar ich, das, war, das war, Ja, ey, das war im Nachhinein ist mir ja jetzt... Ich habe das echt so gemein. Also ich wollte einfach nur mal sehen wie so ein Jubel. Aber, aber weiß, nee,
0: sowas würde ich äh, auch fertig bringen. Genau solche Sachen ja, sage ich dann auch immer. Aber, aber
1: wirklich rummengen. gefühlt hat sich das ganze Stadion die Kopfe umgekehrt. Die Achse gedreht, um mich anzugucken. <lacht> und dann weißt du, und dann haben die Leute, die die Vereinsfarben im Gesicht haben, sind sehr humorlos, wenn du da sowas machst. Ja. Habe ich festgestellt. Definitiv. Ich war Na ja, es war ja nicht Eishockey. böse
2: gemeint. Ich war öfters beim mhm. Eishockey und dann habe ich beim Penalty-Schießen immer vorhergesagt, wer den, wer den Punkt macht quasi. Und das war mhm. dann halt auch, also so wie ich es gefühlt habe, ne? das ah, den Punkt machen ja. die anderen. Und dann immer so, ja. und wenn es dann so stimmte, dann war es halt doppelt schlimm. Ne? Eishockey <lacht> naja,
0: finde naja. ich ja, ja. wiederum sehr lustig. Also ich war auch nur einmal bei einem Eishockeyspiel dabei. Wir hatten irgendwie über, ich weiß nicht welche Beziehungen, äh, Logenkarten bekommen. Dann hat man so eine Loge, da ist ein kleines Buffet aufgebaut, da sitzt man da und die, die meisten waren irgendwann hinten in diesem Logenraum und haben äh, getrunken und gefuttert, äh, denen, denen war das Spiel äh, herzlich egal und äh, am Schluss war ich und noch äh, irgendwie ein, zwei andere draußen auf, den, auf, den, auf diesen Tribünenplätzen, auf, äh, auf den Sitzen gesessen. Ähm, so äh, irgendwo, wo wir unser Bier mit hinnehmen durften, essen durfte man glaube ich nicht mit rausnehmen, Bier ging und haben uns das Spiel angeschaut, obwohl keiner von dieser Gruppe auch nur im geringsten an Eishockey interessiert war, aber wir sind voll abgegangen, weil Eishockey im Gegensatz jetzt zu Baseball da geht es ab auf dem Spiel oh, auf ja. dem Feld, da mm. ist richtig mm. was los da kriegst du was geboten, da, da ist Action das ist toll, verstanden mm. habe ich es auch nicht aber es war toll mm. Basketball
1: ist auch cool, tatsächlich, zum Zugucken. Ja, das so. stimmt, da ist auch viel los. Tatsächlich, da ist auch viel Bewegung, ja. ja. Gut ja. fand ich
2: halt auch den Spruch, ne, als es dann richtig so zur Sache ging in der Folge und dann ähm, sie dann äh, quasi in unserem Team zu dem Schluss kam, ah, die, die spielen ja richtig, um zu gewinnen, das hat ja mit Sport gar nichts mehr zu tun.
0: <lacht> das ist so, mm -hmm. okay, ja. Yeah. Ja, die Vulkanier <lacht> waren nicht sportlich. Mm -hmm. äh, auf auf äh, britisch-englisch wäre das, that's not cricket. Das mhm. ist für uns dann Sportsgeist oder die sind nicht sportlich oder ich weiß nicht wie es hier im amerikanischen Englisch. Äh, es wäre schön, wenn das eine britische Serie hätten, die, dann hätten sie auch nicht Baseball gespielt, sondern Cricket. Mhm. Und das ist noch schwerer zu verstehen. Ich habe mal, mhm. ähm, da, 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 auch, auch es gibt von Stephen Fry einen Roman, ich glaube Der Lügner, ganz toller Roman, aber so das letzte Drittel geht um ein Cricketspiel. Und da hat er sich dann mal die Mühe gemacht, ich glaube irgendwie in einem sehr langen Kapitel einfach die Cricket-Regeln aufzuschreiben. Das hat mich dann auch verloren. <lacht> ja, ich
2: manchmal finde ich schon ganz spannend. Also in Doctor Who bekommt man ja auch immer wieder Einblicke mhm. in Cricket. Oder jetzt, äh, was ich zuletzt gesehen hatte, war das schon dieses oder noch letztes Jahr, ähm, na, diese neue <lacht> Version von Der Doktor und das liebe Vieh. Ah, auch wenn der Titel ein bisschen äh, fies übersetzt ist. ne? Und ähm, da war natürlich dann auch wieder das berühmt-berichtigte Cricket-Spiel, mhm. ne? wo dann äh, die, äh, ja, die Gemüter aufgewühlt waren und so. Und dann hatte ich kurzzeitig auch das Gefühl zu wissen, wie sie das spielen.
0: Wenn es richtig gut inszeniert <lacht> ist, dann kannst mhm. du äh, das Gefühl verstehen. Das ist wie, ja, wie ja. jede Sportart, die man... Ähm, als Zuschauer glaubt, verstehen zu können, wenn man sie im Film oder im Fernsehen sieht, weil dann äh, kein einem die Regeln nicht erklärt werden müssen, sondern sie werden einem gezeigt. Also man, man kann das ja, verfolgen. Ja, optimaler,
2: optimalerweise gibt es ja dann irgendwie einen, der dann da eingeführt werden muss. Mhm. Das war jetzt in dem Fall auch so. Und dann müssen sie ja einem erklären aus der Runde, wie das funktioniert. Und dann bekommen wir als Zuschauer dann halt auch automatisch genau, ein bisschen so was mit sehen. erklärt. Ja. Ja.
1: Genau, so wird es uns erklärt, ja. Der Rookie. Na ja, gut, das äh, hatten stimmt. wir
0: hier, waren äh, alle Rookies.
1: Ja. <lacht> Ob wir es dadurch besser verstanden aber haben. Ich, eine kleine Szene nur, ähm, aber eine kleine Anmerkung, weil, weil Tanja das auch vorhin erwähnt hatte, wie schön ist das, dass Cisco erst das Publikum aushaben wollte, damit mhm. es seine Leute nicht ablenkt. Mhm. Dann aber, als er dann so, jetzt, ab jetzt tun wir es für den Spaß und so, mhm. Publikum wieder aktivieren und dann ja. so die Leute, die jubeln. und der, ja. Auch wenn Rom ja. da so steht und mhm. das Publikum, Ihm zujuhend und Rom alle ihn so anfeuern. Das Spielfeld
0: betritt toll. und er wird das Publikum toll. eingeschaltet und der Stadionsprecher ja. geht ja. Rom an und das die Publikum Die Nummer 13 wird eingewechselt und, ja. und er steht da und freut sich und ist erstmal ganz verwirrt und du merkst, Komm, wie ihm das so auch noch einen Auftrieb gibt. Ja, super.
2: Ja, ja, total schön. Ist super, auch wie berührt, das ist richtig schön. Berüchtigt, ne, dass sie Rom die Nummer 13 gegeben haben,
0: auch noch. <lacht> das ist hm. auch noch richtig. <lacht> der der Arme. <lacht>
1: Es ist tatsächlich an vielen Stellen wirklich auch eine Romfolge, ne, was man nicht so ja. gut gedacht hätte. Ne? Ja, ja es, ist ist, es ist
0: ganz stark eine Romfolge. das ist überhaupt, hm. äh, es ist eine. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine b handlung folge Es, äh, es wird mal gesagt, mhm. es gibt keine B-Handlung. Ich würde sagen, es gibt keine A-Handlung. Das ist nee, es gibt eigentlich auch keine, eine klassische ja. B-Handlung. Das ist eigentlich so eine ja. Handlung, die irgendwo am Rand passiert. Und hier gibt es einfach ja. mal keine A-Handlung. Es gibt keinen Science-Fiction-Stoff, sondern es gibt nur diese, mhm. äh, diese äh, Geschichte. Das ist eine füller -Folge. Das ist eine Füllerfolge, ja. die auch den Stoff. Ja, Stoffel aber das nicht
1: negativ gemeint.
0: Nee, nee, nee. Ja, also nee, kein nee, Füller ich mein im Sinne von, negativ, man muss abwerben. hier was. Äh,
2: ja, genau. Also genau, wir äh, brauchen doch eine Folge ne, oder ja. so, Eine ne, ne Erholungsfolge ne, für alle Gemüter. Mhm. Weil also, man muss ja auch bedenken, wo wir uns gerade befinden. Wir sind hier in der Anfang der siebten Staffel. Wir er erleben hier eine harte Zeit. Die Folgen davor waren auch eine harte Zeit. Gerade zum Beispiel mhm. für Cisco und jetzt hier einfach mal Freizeit haben, ein bisschen aus diesem Alltag, aus dem Wahnsinn ausbrechen, mal eine kurze Zäsur genau. innehalten, Kraft auftanken, eine Erholungspause hier sich einholen durch eben so eine Geschichte ja. und gleichzeitig für Sisko ja auch noch so eine Aufarbeitung und drüber hinwegkommen, mhm. diesen Disput, den er da äh, schon seit Jahrzehnten irgendwie offen hat, finde ich total gut und ähm, Ronald D. Moore wollte diese Folge eigentlich schon in der sechsten Staffel gemacht haben, hat es dann aber irgendwie nicht untergebracht, also es passte irgendwie inhaltlich da nicht so richtig und dann haben sie es aufgeschoben mit in diese siebte Staffel genommen und ich finde, sie passt hier so richtig gut, ne? Also mhm. gerade, weil... Weil es hier für alle Beteiligten, also auch für uns Zuschauende innerhalb dieser Handlung so eine schöne Erholungszeit gibt und ich habe so wieder Luft gelacht, holen, dass ich sie, ja. genau, einmal Luft holen, mhm. einmal einmal auslachen, also einmal ähm, ne, ja, aus, genau. aus den Emotionen mhm. nochmal so ein bisschen raustreten, die uns sonst eigentlich hier durch den Dominienkrieg so ähm, anhaften, ja.
1: Das ist, genau, das ist genau das Richtige und ja. ich habe unheimlich Bock, mir jetzt die Bären sind los nochmal <lacht> weil Philo jetzt so viel drüber geredet hat. Ich, ich würde auch,
0: der ist leider auf Amazon nicht im, ähm, im, im Paket mit drin, aber ich finde, er lohnt hm. sich, die paar Euro äh, hinzulegen, um den zu leihen oder zu kaufen, einfach hm. weil das so ein, ein toller Film ist und äh, Walter Matthau so großartig spielt und äh, dieses, dieser Film, Genau diese Geschichte wiedererzählt, diese Außenseiter-Mannschaft, die sich da zusammenrauft. Mm. Also, es ist so eine, es ist ein schöner Film und ich kann ihn wirklich sehr empfehlen. Und Aufnehmen, gerade sei. weil er eben nicht so komisch gemacht ist, wie damals die Serie war, die übrigens ganz ähnlich wie Mesh auch im Original auch noch eine Lachspur hatte. Oh. Ja. Okay. <lacht> da schüttelt es mich. Da schüttelt es einfach an Stellen. schüttelt äh, mich. Das wurde ja auch nicht im Studio gedreht, sondern auf dem Baseballspiel. Da kann keine Lachspur, es ging nicht. Aber
1: bei der Folge noch diese, wie ich vorhin kurz erwähnt, diese letzte Szene, ne, wenn dieser Baseball, mhm. den die alle unterschrieben haben, Cisco kriegt den ja mhm. von seinen oh, Leuten, ja. ne, die haben alle auf diesem Baseball unterschrieben. Das ist so schön und der wirft ja diesen Ball hoch mhm. und dann geht er ja über in die Drehung mhm. der, der von Deep Space Nine halt, ne, weil es ja auch ne, rund und so und das ist so toll, das finde ich so einen schönen Szenenübergang und so ein perfektes Ende ja. für diese Folge. Was ja, ich ja. Man finde. kann diese ganze letzte Kna Szene bei im, 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 im Quarks, wenn, wenn Cisco auch sagt, wissen Sie was, Lokalrunde für alle. Ist, <lacht> und, quark, und ich und bin quark schon, da mit schon mit dem Tablet, ich bin schon dabei. Und das ist
0: toll. Das ist einfach Liebe pur für diese Crew Absolut. und für, auch für diese Folge und die Serie ja. halt. und, und Quark, ich meine, dass auch die, äh, die, die nicht Menschen, also für Menschen lesbar unterschrieben haben, also nicht in, hm. in Ferengi oder wo. Und Quark hat Ohren, das Coup von Quark hat große ja. Ferengi-Ohren. Ja. Das ist
1: <lacht> super, oder? Ja. Den hätte ich gern, den Ball, der ist echt toll. Der ist echt, der ist echt so schön. <lacht> Ach ja. Schöne Folge,
0: tatsächlich. Ja, absolut. Wirklich Und schön. halt auch der Beweis, warum ähm, Füllerfolgen, vermeintliche Füllerfolgen eben auch so wichtig sind, weil die eben mhm. auch noch was erzählen, was einem diese, äh, diese, diese Figuren, die handelnden Figuren so viel näher bringen kann, mhm. was dem Ganzen so viel Fleisch ja. gibt. Deswegen wollte ich auch äh, nochmal betonen, das Wort Füllerfolge war von mir absolut nicht negativ gemeint. Das ja, ja. prägt zwar die, 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 den Handlungsbogen der, der, der Handlung in der Serie nicht weiter, macht aber so viel für das Verstehen der Serie, dass man sich bei der, bei der Serie andocken kann, weil man die Figuren kennt, weil man diese Familie, diese große Familie kennenlernt dadurch, mhm. weil man diese genau. Gemeinschaft äh, erfährt. Das, äh, das ist für mich eine der ganz tollen ähm, Deep Space Nine-Folgen dadurch. Immer, immer eine, eine wichtige Folge gewesen. Ja schwer. und
2: weil es also die Figuren schon weiterbringt, ne? also jetzt vielleicht nicht im übergeordneten Handlungsstrang, ähm, ja, sondern die Charakterentwicklung und das Miteinander, hier zum Beispiel der Respekt gegenüber Rom. Ne, auch ihn noch ja. mal zu sehen, wie er immer wieder Größe äh, zeigt und auch wie unterwürfig er sich immer gibt. Ne? Also am Ende, mhm. ist Cisco geht auf ihn zu und sagt, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen und er, das müssen Sie nicht, aber wenn Sie wollen, okay, mhm. wenn Sie wirklich freiwillig sich entschuldigen, okay, ja, ich entschuldige mich und dann, ich habe Sie auch angenommen. <lacht> ist, also, ach, herrlich.
1: Ja. ja, also Rom hat, weißt du, an drei Stellen einfach in dieser Folge total gewonnen. Er will das machen, weil er Zeit mit seinem Sohn verbringen möchte. Mhm. Ne, weil er das bei Cisco und Jake sieht und er hofft, dass sein Verhältnis zu seinem Sohn dadurch auch noch intensiver wird. Dann diese Größe, die er beweist: Nein, macht es, ihr seid gut in etwas. Wenn ihr gut in etwas seid, dann macht es und wenn es euch genau, Spaß macht, hört nicht ist wegen mir auf. Ja. Ich freue mich, wenn wir gewinnen. Mhm. Und dann, dass er dann am Ende diesen Run kriegt und so. Also, das ist eine Heldenreise,
0: oder? Ja, <lacht> das ist. Perfekt. Absolut. Ja. Ich habe eigentlich auch sonst gar nichts mehr zu sagen, außer dass ich es immer ja. wieder schön fand, äh, Shirok Lofton beim Werfen zuzuschauen, weil ja. diese Silhouette, die er einnimmt, dieser Bewegungsablauf des Werfens, des Ausholens, das sieht so fantastisch aus, das möchte ich animieren, mhm. das möchte ich zeichnen, weil das ist einfach so cool. herrlich, dieses lange Elend mit den langen Beinen und großen Füßen, <lacht> wenn der ausholt, man merkt, dass okay. der Baseball spielen kann, dass, er, mhm. dass der zu den Leuten gehört in diesem Cast, die das konnten und das sieht einfach toll aus. Da habe ich mich jedes Mal gefreut. Das ist äh, immer ja. ein, ein kleiner, kleiner optischer Höhepunkt für mich gewesen.
1: Ja.
2: Jake, ja, Flugballkönig, Sisko. Ja.
0: <lacht>
1: ja, richtig. Jake, Flugballkönig. Das ist, das ist
0: ja, ja, ja ich glaub, sehr schön. dann haben wir es. Ne? Dann haben wir es. Dann hm. würde ich sagen, sind wir hier am Ende angekommen. Unserer äh, kleinen Deep Space Nine Folgenbesprechung und ich bedanke mich bei euch bei euch beiden, vielen Dank dass ihr mit mir einen Tag auf der Suite verbracht habt Take Me Out to the Ball Game übrigens ähm, dieses Lied Take Me Out to the Ball Game das wird in den Stadien äh, gerne auf der, auf der Orgel gespielt und daher kommt natürlich mhm. der Titel Take Me Out to the Suite. ja ja
2: cool. Ja, Wettkampf in der HoloSuite. Wettkampf heißt im in der Deutschen.
0: Holosuite, genau. genau. Vielen lieben Dank euch beiden und Danke auch. Danke auch, ja. Und liebe Zuhörer, wenn ihr uns äh, Kommentare hinterlassen wollt, wie ihr die Folge kennt und mögt, was ihr davon haltet, was ihr uns über unsere, Uns sagen wollt ihr, das ist das, das, das Übliche, erkennt das ja alles. Gebt uns Tiernamen. Ihr könnt das auf wwwdata sein halsde machen in der Kommentarfunktion oder kontakt at halsde per E-Mail. Ich, ich, ich schaue auch immer nach, ob ich mal wieder verpasst habe, E-Mails zu sehen. Und nein, es kommen keine an, aber vielleicht ist das auch gar nicht so sicher. Denn wie gesagt, ich vergesse es ja scheinbar immer wieder noch sicherer ist es über Twitter äh, @datahals das ist unser Handle da äh, reagieren wir immer recht schnell glaube ich da kommt auch am meisten Interaktionen mit unseren Zuhörers oder über Facebook und hin und wieder denke ich auch mal an Instagram oder schickt uns Postkarten Ihr findet das im Impressum tja das äh, waren jetzt meine letzten Worte irgendwas wollte ich noch sagen hab's natürlich vergessen wie wie, wie, wie immer. Egal. Ich verabschiede mich. Macht's gut, lebt flott und in Frieden. Tschüss. 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 ihr Berlioz auf der Ukulele und dem Katsu gehört habt. Erst dann wisst ihr, was klassische Musik bedeutet.
1: Ja, ist
0: das gut.
1: Ist das gut.
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.